0: Frédéric Martel
1: France Culture, nous sommes le dimanche 25 février. Bienvenue dans Soft Power magazine de géopolitique culturelle numérique et média ainsi que de politique culturelle 18e saison pour soft power tous les dimanches soirs de 18h10 à 20h et nous sommes en direct du studio 341 de la maison de la radio mission spéciale ce soir consacrée à l'Afrique du Sud, d'ailleurs avec un générique adapté pour l'occasion de l'artiste électro-sud-africain Black Coffee. Le président sud-africain actuel Cyril Ramaphosa vient d'annoncer cette semaine, ce mardi... La date des élections générales en Afrique du Sud, ce sera le 29 mai prochain. On fêtera donc euh, également, à ce moment-là, et, so, et ce dans quelques semaines, les 30 ans de la victoire de Nelson Mandela aux élections générales de 1994. C'était le 27 avril 1994, la première élection multiraciale d'Afrique du Sud. Quelques jours plus tard, Nelson Mandela devenait le premier président noir du pays investi le 10 mai 1994, il y a donc 30 ans. Alors, L'occasion de ces élections qui arrivent, et des 30 ans de l'élection de, de Mandela, nous allons nous intéresser très largement ce soir à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en 2024, où en est-elle Où va-t-elle Entre corruption et violence, d'une part, fragilité aussi du parti au pouvoir, l'ANC, et d'autre part, une démocratie qui fonctionne, avec un, un système judiciaire solide, une séparation des pouvoirs réels, et un pluralisme politique et une liberté de la presse assez correcte. L'Afrique du Sud est à la croisée des chemins. Pour en parler, nous sommes avec Jeanne Bouillat, chercheuse en sciences politiques au séries le Série de Sciences pour Paris, rattachée également au Center for Education, Rights and Transformation de l'Université de Johannesburg. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'être avec, euh, avec nous ce soir. Nous serons également en direct avec les correspondants de Radio France en Afrique du Sud, Romain Chanson et Claire Bargelès. Et puis j'étais, il y a peu, également, sur le terrain à Johannesburg, à Pretoria, à Soweto et au Cap où j'ai interviewé pour cette émission des juristes, des patrons de médias, des start-upers ou les porte-parole de certains partis politiques. Tout cela pour vous aider, euh, pour euh, vous donner une vision globale et pluraliste si possible, des points de vue différents sur la situation euh, original, particulier en Afrique du Sud en 2024, donc maintenant. Un pays évidemment très symbolique du fait de la fin de l'apartheid, de l'élection de Nelson Mandela, je l'ai dit il y a 30 ans, et parce que l'Afrique du Sud, membre des BRICS, se veut désormais le porte-parole du Sud global. Au sommaire également de cette émission, en début, en début de Soft Power, dans un instant pour commencer l'actualité de la semaine, semaine passée et semaine à venir avec notre chroniqueur Emmanuel Paquette. Bon Bonsoir Emmanuel, Bonsoir vous vous intéressez ce soir à la Chine de Xi Jinping qui organise de véritables campagnes de hacking en Occident et qui croyait
2: qu'on ne le verrait pas oui, effectivement. Donc, euh, ils sont faits prendre un peu la main dans le sac en utilisant une entreprise privée, donc ce qu'on appelle un proxy, donc un intermédiaire. L'idée pour euh, certains États, c'est de mener des campagnes d'espionnage ou de sabotage informatique en passant par des entreprises tierces, ce qui permet de les dédouaner au cas où ils se fassent prendre la main dans le sac en disant que ça n'a rien à voir avec le gouvernement chinois. On peut dire aussi les les, les doigts dans le peu de
1: confiture. Hein. Cyber. Et puis nous parlerons vers 18h30 dans le box-office de la semaine de Jean-Christophe Ruffin, des films sans jamais nous connaître qui est sur les écrans actuellement et puis Dune qui sort mercredi. Et puis nous reviendrons sur La Nuit des Césars, vendredi soir, sans oublier le Dati Show, désormais comme chaque semaine avec ce soir Rachida Dati et les Coupes Budgétaires. L'émission est réalisée ce dimanche par Alexandra Malka avec un régie d'Ali Yaha. Cette émission a été préparée par Eléonore Duizabo, émission à laquelle vous pouvez également vous abonner gratuitement en podcast pour suivre l'actualité de l'économie créative et de la politique culturelle. Soft Power sur Spotify ou sur l'application Radio France de votre smartphone. Soft Power en direct jusqu'à 20h. Vous avez le programme, c'est parti. On commence cette émission, comme chaque dimanche, par l'actualité de la semaine qui arrive, la semaine à venir, le dimanche et après, comme on, comme on dit, et, et toujours sur nos sujets de prédilection dans Soft Power, la politique culturelle et le numérique, les industries créatives ainsi que les médias et l'influence internationale, suivi par le box-office livre cinéma, euh, avec vous Emmanuel Paquette. Alors le dati show pour commencer, politique culturelle, avec ses coupes claires, on dit en bon français, euh, ses, ses coupes claires, on ne dit pas des coupes coupe sombre, bien qu'elle soit assez sombre quand même, et surtout assez opaque, dans le budget de l'État. 10 milliards d'euros de budget sont annulés, un sec comme ça. Plusieurs ministères sont affectés, sont touchés, dont la culture, Emmanuel Paquet.
2: Oui, alors si on regarde un petit peu dans le détail, jusqu'à présent, les budgets, le budget alloué en termes de crédit par le gouvernement, c'était de l'ordre de 4,1. 4 milliards d'euros pour le ministère de la Culture, et là le ministère perd 204 millions d'euros, donc c'est une baisse de 4,6%. Si on regarde dans le détail, il y a notamment trois programmes autour de la création qui sont touchés, à hauteur de 96 millions d'euros, donc le spectacle vivant, les arts visuels. On a également le patrimoine, avec une chute de 99% des crédits alloués. Donc là il s'agit des monuments, de l'architecture et des musées. Et puis, tout ce qui touche au soutien aux politiques du ministère. Donc on, là, on est en recul de 8,8 millions d'euros. Donc là, il s'agit notamment de tout ce qui est euh, bah, pousser euh, le, la culture française à l'international. Et puis, les dépenses de personnel qui sont euh, également touchées. Sans compter la transition écologique, donc moins 40 millions d'euros. Et là, il s'agissait en fait de rénovation énergétique concernant tous les opérateurs du ministère de la Culture, donc notamment les musées. Donc une de grosses coupes budgétaires. Et puis ça touche aussi l'audiovisuel public. L'audiovisuel public est touché à hauteur de 20 millions d'euros. Alors là, il s'agit en fait d'un programme qui était lié à la transformation numérique de l'audiovisuel public, notamment Radio France et France Télévisions. Auparavant, c'était 69 millions d'euros qui devaient être accordés en cas de respect de certaines conditions de transformation du numérique de Radio France et de France Télé. Et là, donc c'est 20 millions d'euros en moins, et on ne sait pas exactement qui va être concerné entre Radio France, France Télévision, l'INA et France Média Monde. Donc il va falloir attendre un peu plus précisément d'avoir le détail de ce dispositif qui devrait arriver d'ici peu. Alors il y a déjà eu quelques réactions, notamment du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, donc le Syndéac, qui a communiqué vendredi. Ils ont dit qu'avec 100 millions en moins... Le printemps de la ruralité, qui devrait se tenir justement dans les prochains mois, ne devrait pas avoir lieu. Il se trouve que c'était la première annonce de Rachida Dati au mois de janvier, ce printemps de la ruralité. Alors, de quoi il s'agit exactement L'idée, c'est de développer des structures, notamment en milieu rural, pour justement faire émerger la culture. En tout cas, le faire, la faire développer de manière un peu plus intense. L'idée, c'était d'ouvrir une concertation nationale qui a été ouverte courant février, qui doit se terminer en fin mars prochain, donc on peut y accéder hein, directement sur internet. Tout le monde est invité à y participer. Et là, en l'occurrence, euh, ça va être compliqué de tenir ce premier engagement pour la ministre avec autant de crédits qui disparaissent. Alors, de dati chaud, on est en train de passer plutôt à un dati froid, et on va voir combien de temps ça va durer. Bon, après, c'est le syndicat qui ne veut plus de ce de ce printemps de la ruralité, mais que
1: dire à la ministre euh, C'est pas certain euh, qu'elle les suive. En plus, c'est pas vraiment leur... Euh, c'est pas eux qui décident, hein. Enfin, en tout cas, je précise que nous recevrons ici même, dans ce studio, Rachid Adati au matin de France Culture, donc de Guillaume Erner. Ce sera ce jeudi 29 février. Numérique, euh, maintenant, et Chine, avec cette incroyable mise à jour d'un système de hacking multidirectionnel piloté depuis la Chine et qui vise un peu toutes sortes d'institutions euh, en Occident. La Chine, bien sûr, euh, nie en bloc, car elle est, je cite, hostile à toute forme de cyberattaque,
2: blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ça, c'était pas dans le communiqué, mais vous avez compris. Emmanuel Paquet. Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une, une des rares fois, des documents internes euh, d'un groupe de cybercriminels chinois se sont retrouvés directement en libre accès sur Internet. Alors, on sait pas exactement comment et qui est à l'origine de cette fuite d'informations. Elles sont disponibles sur le, la plateforme GitHub depuis maintenant quelques jours. Et donc, ces centaines de pages de, de documents internes de l'entreprise, qui s'appellent donc iSun qui est un sous-traitant donc un fournisseur du euh, ministère de la sécurité intérieure chinois eh ben, est diffusé et on peut y lire euh, pas mal de choses notamment, alors je donne euh, peut-être quelques exemples, avoir accès pour 15 000 dollars euh, euh, à des sites internes privés, notamment de la police vietnamienne donc, il suffit de payer a priori pour y accéder pour 100 000 dollars on peut pirater des comptes Twitter et lancer une campagne de désinformation massive sur les réseaux sociaux avec des bots, vous savez ces faux profils qu'on peut activer à distance et puis pour 270. 000 dollars, On peut avoir accès à des données euh, personnelles de personnes qui ont donc développé des avatars ou en tout cas des profils, différents profils sur Twitter, Facebook et Telegram. Donc savoir qui se cache euh, derrière certains types de profils, tout ça pour la modique somme donc de 200, 278 000 euros. Et donc on voit que derrière toute cette... Euh, cette panoplie de cyberespionnage, en réalité, il y a deux objectifs, notamment pouvoir espionner des institutions gouvernementales, dont vous parliez précédemment, essentiellement en Malaisie, en Corée du Sud, en Inde et à Taïwan. Il se trouve qu'en France, il y a aussi deux professeurs de Sciences Po Paris qui ont été visés, par cette société privée, on ne sait pas par qui ils avaient été mandatés, mais on voit aujourd'hui que c'est assez tentaculaire et qu'il est possible d'acheter pour quelques centaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers de dollars des accès sur des grands sites internet notamment par le gouvernement chinois, puisque visiblement, ils sont très proches du gouvernement chinois et ils ne pourraient pas agir sans la volonté de Pékin. Donc on voit aujourd'hui un rapprochement assez important entre des sociétés privées, mandatées par le gouvernement, mais qui peuvent aussi agir de leur propre chef, mais toujours sous le gouvernement, du gouvernement chinois. Et comme je le disais auparavant, s'ils se font prendre la main dans le sac, comme c'est le cas aujourd'hui, il est très facile pour un État de dire « ce n'est pas eux, c'est une société privée qui agit de son propre chef ». C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, on voit un peu partout dans d'autres pays dans le monde. C'est quand même quelque chose d'un peu troublant de voir des proxys, donc des sociétés privées qui commencent à opérer comme des États mais avec des actionnaires privés qui sont derrière alors pour la Russie, on ne sait pas, sans doute
1: qu'il y a beaucoup de liberté malgré tout. En Chine, il est tout à fait impossible qu'une structure, disons numérique, même privée, puisse agir sans le contrôle de l'État, puisqu'elles sont toutes sous un contrôle très strict de, de, de l'État. Euh, par ailleurs, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre et ce qu'on a découvert. Évidemment, il y a sûrement beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas. Oui, c'est
2: juste euh, effectivement le,
1: juste le, la partie visible de l'iceberg. Et puis sur un sujet proche... Euh, je recommande l'incroyable dossier du point ce week-end sur ces Français qui travaillaient pour le KGB. Paul-Marie de Lagorce euh, au monde diplomatique, Jean Clémentin au canard enchaîné, Gérard Carrérou à TF1. Alors celui-là, il dément catégoriquement au passage, ou encore Olésia Orlinko, encore au monde diplomatique Réponse assez consternante d'Anne-Cécile Robert, la rédactrice en chef du diplôme Elle ne savait pas et ne peut pas, dit-elle, vérifier le CV de tous ces journalistes. Alors à force d'être anti-OTAN, anti-européen et crypto-pro-russe, y a-t-il vraiment de quoi s'étonner d'être finalement et malgré tout infiltré par Moscou
0: Soft Power, le box-office.
1: Le box-office de la semaine maintenant avec nos partenaires l'Institut d'études JFK pour les meilleures ventes de livres et de jeux vidéo et sibio box-office pour le cinéma ce soir livres et cinéma avec d'abord la nuit des Césars qui a eu lieu ce vendredi soir extrait, on écoute Judith Gaudrech
0: Depuis quelque temps je parle je parle mais je ne vous entends pas ou à peine où êtes-vous que dites-vous un chuchotement, un demi-mot dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. « Silence, moteur demandé ». Ça fait maintenant trente ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets, juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée, par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans.
1: En l'instant, Judith...
2: Drèche, Emmanuel Paquet. Oui, et d'ailleurs elle s'est exprimée aujourd'hui dans les colonnes du Parisien Dimanche, à la suite justement de, de ce discours, et elle note que bah, à la suite justement de sa prise de parole, les messages de soutien se comptent sur les doigts d'une main. Donc, elle dit très elle peu, a, de très peu de SMS reçus, dit-elle. Ouais. Effectivement, et qu'elle a été très touchée par les gens qui sont levés à la fin de son discours, mais euh, ce que veut dire vraiment cette standing ovation est elle dit, on le saura dans, dans les jours qui viennent, dans quelques jours, pour voir si ça a effectivement eu un, un effet. Elle dit simplement qu'elle espère que les décisions importantes seront prises par les dirigeants, les dirigeants pardon, des institutions cinématographiques dans les prochains jours. Donc on verra si ce discours est suivi d'effet ou si c'est simplement un coup d'épée dans l'eau.
1: Côté box-office, euh, résultat timide pour un film que je recommande malgré tout, un peu indie sans jamais nous connaître, c'est son titre, bande-annonce.
3: Bonjour. Bonjour. T'es vu me regarder depuis la rue J'imagine que tu vis seul. Je te vois jamais avec personne. Ce sont tes parents
4: Oui. Ils sont morts. J'avais à peine 12 ans. J'essaie d'écrire sur eux en ce moment.
5: Comment
3: ça se passe
1: C'est bizarre. Le film s'appelle donc « Sans jamais nous connaître ». C'est sorti euh, la semaine dernière, All of Us Strangers en anglais, c'est un film d'auteur assez mouvant, euh, adapté d'un roman formidable du japonais euh, Taichi Yamada, qui entremêle deux histoires qui se heurtent dans la vie d'un homme assez seul, celle de ses parents morts dans un accident de voiture alors qu'il avait 12 ans, et un amant d'un soir, solitaire également, avec la promesse d'un amour multiple et complexe ou du moins, c'est ce que l'on croit. Je n'en dis pas plus, mais c'est un film qui, qui m'a touché, que je recommande à tous ceux qui pensent ou disent que le cinéma américain des studios ne fait plus que des blockbusters. Le cinéma d'auteur, ça existe encore, même chez, chez Fox, depuis le rachat par Disney. C'est un film, en l'occurrence, d'une euh, sous-studio de Fox. Et puis sortira ce mercredi le très attendu Dune, deuxième partie, du cinéaste québécois Denis Villeneuve à l'esthétique, comment dire, saharienne, et pyramidale, Emmanuel Paquette.
2: Oui, alors effectivement, c'est le deuxième volet... De, de Dune. Euh, le premier avait très très bien marché, hein, puisqu'il avait réalisé quasiment un demi-milliard de dollars au box-office. Bah moi j'y
1: étais, Allez, sans, sans rien comprendre. Ouais.
2: Sans... <rire> Plus de 3 millions d'entrées. On verra si vous comprendrez mieux la, la suite, le 2. Alors il faut, faut savoir que Denis Villeneuve a déjà annoncé qu'il y aurait une, une troisième partie à Dune. Et c'est peut-être pas prêt de se terminer, puisqu'il y a quand même eu 6 livres de Franck Herbert. Et puis euh, plusieurs autres de son fils, qui a pris un peu la succession. Donc Denis Villeneuve a de quoi faire s'il veut faire d'autres films Dune dans la foulée. Il
1: pourra faire carrière. Livre maintenant avec le roman de Jean-Christophe Ruffin « D'or et de jungle » qui fonctionne très bien en librairie. En deuxième place cette semaine dans les meilleures ventes France, selon notre partenaire GFK, c'est publié chez Calman Lévy. Et puis dans l'édition encore, on a appris cette semaine l'arrivée de Lise Boel, l'extrême éditrice d'Eric Zemmour ou de Philippe de Villiers qui récupère Mazarine. On savait à peine que ça existait encore, Mazarine, chez Hachette Livre, Emmanuel
2: oui alors effectivement puisque depuis qu'elle a quitté Plomb, enfin elle était plutôt poussée dehors par Plomb lors de la session d'Editis, donc le propriétaire de Plomb, euh, au nouvel actionnaire euh, tchèque. Daniel Kretinsky, donc elle, a, elle était poussée dehors, elle n'avait plus de maison d'édition et tout le monde s'attendait à ce que le groupe Hachette la récupère, donc en fait en l'occurrence Vincent Bolloré, qui aujourd'hui dirige indirectement le, le, le groupe Hachette via Vivendi, et effectivement elle était connue à Lisboël pour avoir signé donc Eric Zemmour il y a longtemps, mais également plus récemment des chroniqueurs de CNews qui ont réalisé plusieurs ouvrages au sein de Plon, je pense notamment à Christine Kelly ou à Marc Mene qui ont coécrit un livre euh, grâce à Lisboël chez, chez Plomb. Et on attendait effectivement qu'elle arrive à un moment ou un autre chez Hachette. On l'a donné plutôt euh, à, à l'arrivée chez Fayard, mais visiblement Isabelle Saporta a vraiment défendu sa place. Donc finalement, euh, elle, tombe, elle arrive dans une petite maison d'édition, Mazarine, et pas la grande, qui lui était notamment promise, qui était Fayard. Donc on va voir ce qu'elle va donner à la tête de cette maison. Mais on voit que Vincent Bolloré lui a fait une petite place au sein d'Achette, après avoir repris en main cette société. Enfin, on annonce Emmanuel, un nouveau Joël Dicker qui sort ce mercredi. Oui, il a été tiré à 500 000 exemplaires déjà, donc c'est un énorme chiffre. Ça s'appelle un animal sauvage, c'est un polar, donc qui sort dans quelques jours. Généralement, Joël Dicker est un, un des plus grands vendeurs de livres en France. On va voir si là encore, le succès sera en rendez-vous, on le saura dans les jours qui viennent.
1: Merci Emmanuel Paquette. L'ensemble des chiffres du box-office sont à retrouver sur la page de manière très détaillée de cette émission Soft Power sur le site de France Culture. À suivre dans cette émission, émission spéciale ce soir consacrée presque entièrement à l'Afrique du Sud, émission que l'on commence avec l'artiste donc sud-africain qui nous servira un petit peu de, comment dire, de jingle ce soir, Black Coffee, euh, qu'on a déjà écouté en générique ce soir. Je vous propose d'écouter un petit peu plus longuement maintenant The Rapture. 18h32 à peu près précisément en direct. Vous écoutez Soft Power ce soir, émission spéciale consacrée à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud se prépare à des élections générales décisives. Ce sera le 29 mai prochain. La date a été enfin dévoilée ce mardi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. On fêtera également dans quelques semaines les 30 ans de la victoire de Nelson Mandela aux élections générales de 1994. C'était le 27 avril, la première élection multiraciale d'Afrique du Sud. Quelques jours plus tard, Nelson Mandela devenait le premier président noir du pays investi le 10 mai 1994. Depuis 30 ans donc, l'ANC dirige sans partage, véritable parti unique de fait, sinon de droit, le pays. Quatre présidents lui ont succédé dont le très corrompu Jacob Zuma ou encore le milliardaire un peu fumiste Cyril Ramaphosa, tous de l'ANC qui ont contribué aux difficultés économiques du pays, à une corruption en hausse, une criminalité parmi les pires au monde, 84 meurtres chaque chaque jour, actuellement, en ce moment, en Afrique du Sud, il y a de longues coupures d'eau et d'électricité quotidiennes. L'Afrique du Sud va mal et certains annoncent son lent effondrement. En même temps, le système judiciaire, hein, voulu par Mandela, reste à peu près intact. Avec une constitution forte et une cour suprême qui fonctionne bien, le pluralisme politique demeure grand. L'économie de marché est freinée, certes, mais s'avère résiliente. Et la liberté d'expression, comme la liberté de la presse, sont totales comme on le verra au cours de cette émission avec les journalistes que nous avons interviewés sur le terrain. À l'international, l'Afrique du Sud tente de rester le leader du continent africain et milite pour un siège permanent au Conseil de Sécurité au nom, justement, de toute l'Afrique, ce qui a sans doute peu de chances d'arriver pour l'instant, car le le pays a perdu beaucoup de son magistère moral du fait justement de, de sa corruption et de sa violence euh, parfois endémique. Membre des BRICS avec la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil, l'Afrique du Sud mène néanmoins des actions diplomatiques audacieuses, parfois pro-russes ou même pro-iraniennes, vénézuéliennes et d'abord pro-palestiniennes. L'Afrique du Sud a mené la charge récemment contre Israël, dénonçant l'État hébreu pour, je cite, un génocide devant le tribunal international de La l'AE, pour l'instant, sans avoir réussi à convaincre les juges. C'est même une plaisanterie juridique, écrivait récemment Vie Economiste. Mais sa politique du deux poids deux mesures, qui dénonce à juste titre les bombardements de civils à Gaza, mais ne s'était ni des pogroms anti-israéliens du 7 octobre, ni ne critique aujourd'hui le Hamas et le Hezbollah, proxy de l'Iran, est assez incohérente d'un point de vue moral. Elle a accueilli l'été dernier la Russie de Poutine en grande fanfare sur son sol, euh, déroulant le tapis rouge au pire criminel euh, du XXIe siècle, ce qui a consterné les Occidentaux et même certains pays du Sud qu'elle entend pourtant représenter. Elle a aussi accueilli en fanfare récemment les génocidaires soudanais au Darfour de poids. De enfin, l'Afrique du Sud soutient actuellement, militairement, le front anti-Rwandais en République démocratique du Congo, oubliant de fait les causes et le contexte de ce conflit. On lui consacrait une émission la semaine dernière ici même, après un séjour que nous avions fait au Rwanda, qui est lié notamment même si ce n'est pas la seule explication au génocide des Tutsis au Rwanda. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir avec nos invités, ainsi que les correspondants de Radio France et des interviews sur le terrain. J'étais en effet il y a peu en Afrique du Sud pour cette émission et j'ai interviewé à Johannesburg, à Soweto, à Pretoria et au Cap récemment des avocats, des patrons de médias, des intellectuels, des start-upers et des porte paroles des principaux partis politiques. Et tout cela pour vous donner une vision la plus globale, la plus pluraliste possible, des points de vue différents sur la situation en Afrique du Sud, un pays évidemment très symbolique du fait, je l'ai dit, de la fin de l'apartheid, de l'élection de Nelson Mandela il y a 30 ans et parce que l'Afrique du Sud, membre des BRICS, est un pays qui se veut le porte-parole du Sud global. Nous serons également en direct par téléphone tout à l'heure avec les deux correspondants de Radio France en Afrique du Sud, Romain Chanson et Claire Bargelès. Enfin, avec nous, en studio, Jeanne Bouillat, chercheuse en sciences politiques rattachée au CERI et au Center for Education, Right and Transformation de l'Université de Johannesburg. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, on vient d'apprendre ce mardi euh, la date euh, des élections générales en Afrique du Sud. Ce sera le 29 mai prochain. Que peut-on dire euh, à ce stade euh, du format de ces élections et du contexte politique actuel
6: euh, Alors, d'abord, il faut il faut rappeler que c'est des élections qui font sens, c'est-à-dire que c'est dans un euh, c'est pas le cas dans tous les pays euh, qu'on puisse dire que des élections égales démocratie, donc il faut rappeler ça, ce c'est pas, pas le cas dans beaucoup de régimes dans le monde et dans beaucoup de régimes, notamment euh, en Afrique et je pense euh, aux travaux de mon collègue Etienne Smith par exemple euh, qui montre qu'il y a une décorrélation entre ça en fait, c'est pas parce qu'il y a des élections qu'on insiste à une démocratie, mais dans le cas sud-africain effectivement, c'est le cas et c'est des, des élections qui vont être particulièrement disputées euh, et euh, il faut rappeler, par exemple, bon, vous, avez, vous avez bien euh, dit donc, que l'ANC euh, est le parti, donc l'African National Congress, donc le parti historique de Nelson Mandela. En
1: français, le Congrès National Africain.
6: Oui, donc est au, est au pouvoir euh, depuis 30 ans. Mais en fait, ce n'est pas totalement sans partage. C'est-à-dire qu'il euh, il a, il a eu à faire des coalitions euh, dans les années 90, euh, déjà. a fait des coalitions au niveau municipal, par exemple, aux dernières élections municipales de 2021, il a remporté, Alors c'est pour la première fois, hein, mais moins que la moitié des suffrages, euh, c'était 45,5%, euh, et donc il y a 80 coalitions municipales en Afrique du Sud actuellement. Donc on ne peut pas dire que ce soit euh, un régime de parti unique, ni un régime sans, sans partage. Et puis les... d'ailleurs,
1: au sein même de ce parti, il y a différentes tendances.
6: Voilà, il y a plein, il y a plein de tendances différentes au sein de l'ANC, et l'ANC la, euh, aussi euh, euh, gouverne et... Euh, a pris, a pris le pouvoir en tant que parti, en tant que mouvement politique plus largement, euh, en alliance avec euh, la COSATU, qui est euh, l'alliance des, des, des syndicats, la plus grosse des syndicats sud-africains, et le parti communiste sud-africain. Donc, euh, même si c'est des partenaires euh, qui ont un moindre poids hein, que, que l'ANC dans cette alliance, il euh, faut dire que c'est une alliance plurielle, en fait, qui est, qui est aussi... Euh... Et euh, donc, ce, euh, ce que je voulais rappeler sur ces, sur ces élections, c'est que, donc, c'est des élections générales euh, donc ils sont dans un régime parlementaire, euh, donc c'est le Parlement qui a le, le, le pouvoir le plus important, et qui va ensuite, ce sont, ce sont les membres du Parlement qui élisent ensuite le, le président. Euh, et donc jusqu'à présent ça a été que des présidents de l'ANC évidemment, quatre présidents. Euh, et c'est à la fois euh, des élections au niveau provincial, parce que l'Afrique du Sud est, est, euh, est un régime politique décentralisé avec un niveau national, provincial et local et qui ont tous des pouvoirs euh, à la fois exécutifs et législatifs, euh, et donc les, les, les législatures provinciales, ont un pouvoir important, notamment dans la santé et l'éducation, euh, dans le cadre de normes nationales, mais ont une indépendance aussi. Euh, et
1: qui sont parfois dirigés par l'opposition, c'est le cas, par exemple, de la région du Cap.
6: Voilà, enfin, de la région, euh, du coup, du euh, Cap euh, occidental, euh, qui est sur les neuf euh, provinces, euh, donc on dit province en, en Afrique du Sud pour les régions, mais c'est voilà, euh, la, la seule province euh, qui est dirigée euh, par, une, par une opposition, euh, et ça, depuis les années 2000. Euh, et et en fait, euh, donc, euh, lors de ces élections, les Sud-Africains auront pour la première fois euh, trois bulletins de vote. Euh, ils avaient auparavant deux. Trois bulletins, parce qu'en fait, il y a une euh, réforme euh, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc ça montre aussi le poids euh, de ces cours, comme vous l'avez rappelé en introduction, hein, qui, qui ont vraiment un, un, un pouvoir important en Afrique du Sud, et, et, y compris sur la façon dont se définit euh, le, le régime politique encore actuellement. Et, et donc ces trois bulletins, c'est pour autoriser euh, les candidats indépendants, donc ceux qui ne font pas partie de liste de partis, euh, à, à se présenter. Donc, il faut savoir qu'aux dernières élections générales, il euh, y a eu 48 partis qui se sont présentés et 13 qui sont représentés au, au Parlement. Donc, c'est vraiment très pluraliste. Et là, ça va rajouter de la pluralité. Euh...
1: Donc, on pourrait dire que l'ANC, qui a connu en gros 4 euh, présidents, 5 euh, si on rajoute Mandela, depuis les premières élections libres en Afrique du Sud, il y a 30 ans, on peut dire que son hégémonie reste très majoritaire, mais en diminution, euh, on pourrait dire relative, euh, dans ces 30 années post-apartheid
6: euh, oui, c'est vrai. Alors, si on regarde l'évolution euh, euh, des votes, en fait, pour euh, l'ANC, euh, on voit que euh, sur euh, les élections générales, enfin, donc, donc, juste pour rappeler, donc, les, les élections générales, euh, c'est à la fois un vote pour le Parlement au niveau euh, national, donc l'Assemblée nationale, et un vote de ces législatures provinciales. Donc, ils votent à ce moment-là pour, euh, pour ces deux structures, et les, les deux bulletins que je mentionnais, c'est à la fois pour avoir euh, des listes sur... Euh, des listes de partis euh, établies au niveau national et des listes de partis qui sont établies sur des bases provinciales. Mais elles votent toutes les deux euh, dans le cadre des sièges euh, à l'Assemblée nationale. Euh, et donc, si on regarde les résultats à ces élections, en fait, l'ANC, la euh, elle a fait des scores euh, autour de 60% les années 90, qui sont montés jusqu'à 70% avec un affaiblissement euh, de, de, de ce qui restait du national de qui était le, le parti de l'apartheid. Hein, à ce moment-là. Donc, elle est montée jusqu'à 70%. Et en fait, aux dernières élections, voilà, elle a progressivement baissé en hein, 57,5% en 2019. Et là, les derniers sondages... Alors, il y en a plusieurs. et Il y en a un, notamment, qui est, qui est sorti là très récemment. Donc, il y a eu 9000 personnes interviewées, enfin, sondées par David Everett de l'Université de Wit à Johannesburg. Et donc, il suggère que l'ANC... Euh, remporterait que 39%, donc autour de 39-40%, enfin ce sont les, les estimations, sachant que ça va beaucoup bouger aussi. Bon, ça reste aussi. des
1: sondages, mais ouais. ce serait évidemment un cataclysme, en tout cas à l'échelle ouais. euh, disons, de la représentation de l'influence que l'ANC et euh, post-apartheid a eu euh, dans, dans, dans ce pays. Je vous propose de, de partir tout de suite, si on peut dire, en Afrique du Sud par liaison euh, satellitaire avec Romain Chanson, correspondant de Radio France, mais aussi d'ailleurs du, du Monde et d'autres médias en Afrique du Sud. Bonsoir Romain. Bonsoir Frédéric. Le lancement de la campagne de l'ANC a eu lieu hier samedi, c'était à Durban. Vous y étiez Romain, qu'est-ce que vous en avez retenu
7: Déjà on peut être surpris par le fait qu'il y avait beaucoup de monde. L'ANC a réussi à remplir le stade de Durban, c'est à peu près 50 000 places, bon... Le président Ramaphosa a dit qu'ils étaient à 75 000. En tout cas, ils étaient plus que le parti radical de l'IFF de Julius Malema, dont on reparlera peut-être, mais qui avait aussi essayé de remplir ce stade il y a deux semaines et qui n'avait pas réussi. Donc la NC a réussi ce, ce premier pari, en tout cas à remplir le stade avec des gens venus de, de tout le pays, qu'on fait des fois 8 heures de bus, qui sont venus faire la fête et qui ont été enthousiastes. Vous savez, quand on est journaliste ici, on a du mal à trouver des gens qui sont enthousiastes pour la NC Ils sont tous déçus, ils ont mal ils ne veulent plus voter pour ce parti et bien là on était face à des gens qui étaient contents et qui étaient contents pour des raisons assez concrètes qui étaient contents parce que l'ANC leur promet, en tout cas leur, leur offre des, des aides sociales, ils leur permettent, le parti leur permet de, de vivre, et donc ces gens, ils croient encore en l'ANC ils étaient enthousiastes, et donc euh, franchement on ne s'attendait pas forcément à ça, à cette grande fête de l'ANC, alors que c'est un peu la sinistrose tous les jours, là l'ANC a réussi un grand coup je crois
1: Quelles sont les perspectives et que disent les, les sondages euh, Jeanne Bouillat les évoquait euh, tout à l'heure, mais pour des élections majeures qui viennent d'être fixées, on l'a dit, au 29 mai prochain, euh, comment vous voyez ces, ces perspectives-là même
7: Alors, les sondages, ils disent tous la même chose. Il y en a six sondages qui disent que l'ANC va tomber sous les 50%. Alors, avec des, des proportions différentes, si je prends celui de l'Ipsos, il donne l'ANC à 38%, mais c'est très faible, 38%. Pensez-vous, en 2019, l'ANC, c'était 50% des voix, donc ce sera vraiment une chute phénoménale. C'est même dur à croire, et d'ailleurs, faut Prendre, je pense, ces sondages avec un peu de recul. En tout cas, ils disent tous euh, une chute de l'ANC. C'est un peu quand même ce qu'on entend quand on interroge les gens. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre. Et je crois qu'il y a eu un, un mouvement de bascule euh, en Afrique du Sud. C'est la crise de l'électricité, euh, les load shedding, les délestages. Euh, on a de l'électricité des fois coupée pendant euh, 12 heures. Euh, donc euh, cette crise, je crois que ça a vraiment changé les mentalités. Et donc pas c'est pas improbable de penser que l'ANC pourrait perdre pour la première fois de sa vie euh, euh, la, la majorité. —
1: il y a deux autres formations principales, on va y revenir au cours de cette émission, mais, mais commençons à les décrire, car l'Afrique du Sud, on l'a dit, reste une démocratie vraiment pluraliste, avec euh, de nombreux partis, mais une, une dizaine qui, qui compte. Un parti radical, d'abord noir, les EFF, ou parti des combattants pour la liberté économique, dirigé par le populiste Julius Malema. Romain
7: oui alors vous le définissez comme un parti noir mais l'ANC est aussi finalement un parti noir quand on voit les soutiens qu'ils ont et on parlera ensuite de l'alliance démocratique la DA qui est un parti plus libéral qui renvoie une image de parti blanc mais dont la base est aussi noire Pour revenir à l'IFF en effet c'est un parti ça dur à classer si on a des comment dire des références françaises mais c'est un parti d'extrême gauche marxiste-léniniste avec un leader Julius Malema qui avait quitté l'ANC et donc qui a créé ce parti il y a dix ans et qui se veut beaucoup plus radical que l'ANC. L'ANC, c'est vu un peu comme un parti ronronnant. Eh bien, l'IFF, c'est un parti jeune qui euh, bouscule un petit peu les normes. Mais qui est peut-être trop radical. Vous voyez, la principale euh, le promesse électorale de l'IFF, c'est la redistribution euh, des terres, euh, donc euh, récupérer les terres euh, qu qui sont aujourd'hui détenues par les Blancs, une récupération des terres, euh, une redistribution euh, sans compensation, donc sans donner d'argent. Voilà, ça c'est vraiment la, la réforme principale que voudrait l'IFF, que l'ANC aussi a, a un petit peu dans son programme, mais a, que, que le parti n'a jamais réussi à mettre en œuvre. Donc le parti de l'IFF, c'est un parti radical qui est aujourd'hui autour de 10%, Peut-être trop radical. Les Sud-Africains sont en fait assez conservateurs, donc euh, voilà, c'est un parti qui, qui secoue, en tout cas qui fait du bien, je pense, quand même, au paysage politique sud-africain, en, en, voilà, en secouant le, le paysage, en, en rend, demandant des comptes aux, aux politiciens. Mais euh, est-ce qu'ils peuvent devenir la deuxième force politique du pays Je sais pas. L'Ipsos, les classes deuxièmes euh, pas tous les sondages des classes deuxièmes, donc à voir comment ils performent. Ils, ils étaient à Durban, dans le KwaZulu Natal, il y a deux semaines, où la NC était ce week-end, et comme je disais, ils ont eu du mal à, à remplir le stade, et pourtant, le KwaZulu Natal, c'est la deuxième province en termes d'électeurs, donc si on n'arrive pas à gagner le KwaZulu Natal, ça va être dur de faire des bons résultats électoraux.
1: Et puis un notre parti, euh, du centre, alors parfois on dit du centre droit ou du centre gauche, d'autres disent de, de la droite plus radicale, d'Eyeil ou Alliance démocratique. Euh, là, on est sur un parti, vous l'avez dit, à la fois noir mais aussi dirigé actuellement en tout cas par, par un blanc. Que peuvent-ils espérer et que représentent-ils sur le plan économique et idéologique
7: alors, en effet, l'Alliance démocratique, ça reste aujourd'hui le deuxième parti euh, politique de, de, de l'Afrique du Sud, et vous l'avez dit, euh, en gros, c'est une base quand même plutôt... Ils il se, il se présentent comme le parti le plus euh, divers d'Afrique du Sud, et ils ont assez raison. Quand on voit leurs leur militants, il y a des gens métis, il y a des gens indiens, noirs, sauf que le, le leadership, et il est majoritairement blanc, et ce leadership, visiblement, ne voit pas où il est le problème. Donc ça, c'est un peu problématique, et c'est un peu leur plafond de verre. C'est-à-dire que s'ils ils ont jamais un, un candidat qui est noir, ils en ont eu par le passé qui ont claqué la porte du parti j'ai du mal à les voir progresser davantage aujourd'hui ils sont deuxième autour, autour de 20%, ils ont une politique libérale c'est-à-dire qu'ils veulent libéraliser l'économie ils veulent mettre fin à toutes les politiques finalement de, de affirmative action de, euh, comment on appelle ça en français déjà De discrimination positive. Exactement, merci Frédéric de discrimination positive ils veulent aussi mettre fin à ce qu'on appelle l'ANC le, le, en fait quand ils il déploient leur cadre dans toutes les institutions publiques d'Afrique du Sud pour que ces cadres de l'ANC déploient la, la politique de l'ANC. La DA veut mettre fin à ça, elle veut vraiment faire sauter tous ces verrous, elle veut aussi faire sauter les verrous autour des visas pour faire venir beaucoup plus d'étrangers, des Européens pour qu'ils puissent investir en Afrique du Sud alors que l'ANC veut protéger les emplois, parce ici on a 40% de chômage, enfin 32% le, le, le chiffre officiel, et donc voilà, la DA pense qu'il faut arrêter avec tous ces verrous toutes ces protections, tout ce protectionnisme un peu socialiste de l'ANC, et pour que l'économie grandisse enfin dans le pays et que voilà, ça bénéficie à tous, que vous soyez blanc, noir, indien ou métis.
1: Romain Chanson, je rappelle que vous êtes correspondant de Radio France en Afrique du Sud. Pour terminer, peut-être une question un peu de politique fiction, mais qu'espèrent finalement ces deux forces, là je pense aux IFF et à DA en cas de majorité relative, ou, de, ou si l'ANC la n'arrive même pas à avoir une, une majorité relative, qu'est-ce qu'elles qu 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 peuvent espérer et, est-ce qu'elles accepteraient d'être ou pas l'une ou l'autre, probablement pas les deux à la fois, en coalition avec l'ANC
7: alors, a priori, non, puisqu'elles passent leur temps à, à ces formations à cracher sur l'ANC. Donc, bon, ça serait vraiment une forme d'hypocrisie ou de trahison de faire une coalition avec l'ANC. Et puis, l'Alliance démocratique a formé quelque chose d'inédit en Afrique du Sud, a formé une, un pacte de coalition avec 11 partis d'opposition. Ce qui fait que si l'ANC tombe en dessous des 50% et n'a pas la majorité et est obligé de former une coalition, ben, tous ces partis, en se réunissant avec des idées communes, ils pourraient peut-être former peut-être vraiment une coalition et ensuite détrôner la NC. Bon, il faut voir, ils sont en train d'être aidés par l'Allemagne et le Danemark parce que former une coalition et avoir une coalition qui marche en Afrique du Sud, c'est pas donné. Mais en tout cas, il y a ce plan, c'est vraiment un plan inédit, c'est de dire, voilà, demain, si la NC tombe sur les 50%, nous, on s'est déjà parlé, on est prêt à se parler un petit peu plus et à prendre le pouvoir. Pour l'IFF, j'ai du mal à aller voir s'associer avec un autre parti, j'ai aussi du mal à aller voir s'associer avec l'ANC, mais on ne sait jamais. L'idée, je pense, pour ce parti qui a quand même que 10 ans, c'est de progresser dans les sondages, progresser, gagner des voix et puis devenir de plus en plus incontournable.
1: Merci infiniment. Romain Chanson, je rappelle que vous êtes en direct de, de Johannesburg, je crois, en Afrique du Sud. Vous étiez revenu de d'Urban hier soir. Avec nous, on dirait que Jeanne Bouya. peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit par notre correspondant
6: oui, je voulais aussi mentionner qu'en fait la DA, dans les récents sondages, euh, elle est aussi euh, enfin, menacée de perdre la province du cap euh, occidental. Donc en fait, c'est plusieurs parties qui sont au pouvoir en Afrique du Sud dans un contexte de crise, hein, ce qui a été dit bien par votre correspondant, hein, de crise d'électricité notamment. Enfin, euh, une crise économique euh, plus large. Mais c'est plusieurs partis au pouvoir, comme ça, qui, qui risquent de, de perdre, euh, perdre des votes. Hein, c'est la c'est le cas aussi. Et peut-être une autre remarque, c'est que... C'est la... un peu
1: la définition d'une démocratie. Tout est, au fond, remis en jeu.
6: Oui, bien sûr. Et, alors, en fait, pour tout le monde. L'autre point que je voulais juste rajouter, c'est que la multi-party charter, l'accord la, 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 l'accord entre les 11 différents partis... Euh, quand on l'a dit également, en fait, ce que ça représente actuellement euh, en termes de siège à l'Assemblée, c'est « un quart ». Donc, euh, en Donc, soi, euh, il faudrait vraiment extrêmement progresser pour qu'une coalition euh, multipartie comme elle, dont, en fait, beaucoup de Sud-Africains n'ont pas entendu parler, hein, c'est ce que semblent suggérer les, les sondages aussi, parce qu'ils n'ont pas la même visibilité que l'ANC, que l'IFF, même que la DA, individuellement. Et puis, Donc, il est, euh, on
1: peut très bien comprendre qu'en période électorale, l'IFF et DA disent jamais de coalition avec l'ANC. Et, et puis, après... au moment venu, on peut faire une coalition s'il n'y a pas d'autre solution, comme ça se fait dans, dans tous les pays, en particulier les EFF. Je, je pense que Julius Malema est un ancien des oui, jeunes de l'ANC. Donc les liens existent, comme on le verra au cours de cette émission. Certains vont, vont défendre en tout cas cette, cette hypothèse. Nous sommes maintenant chez Mondi Makania, le rédacteur en chef du, du magazine hebdomadaire City Press, l'un des principaux journaux sud-africains qui me reçoit chez lui à Johannesburg. Ancien militant de l'ANC, il passe en revue pour nous l'histoire récente des présidents sud-africains et il est aujourd'hui critique avec ce qu'est devenu le parti de Mandela. Écoutez bien, cette interview est selon moi exceptionnelle sur la situation en Afrique du Sud par un témoin irréfutable. L'éditeur et journaliste Mandi Makania.
8: Mon
9: point de vue sur l'ANC, cela oh, remonte à, à il y a longtemps. Dès le début, nous avons soutenu l'ANC, nos héros, c'était les dirigeants comme Nelson Mandela, en prison comme Walter Sisulu, qui était emprisonné avec Mandela, des gens comme Albert Lutuli, qui étaient nos héros, les derniers dirigeants de la et puis des gens comme Olivier
8: Tambo, qui était parti en exil. On
9: a grandi en respectant, en soutenant l'ANC, moi. J'ai été un militant lorsque j'étais jeune, dans ma
8: jeunesse. J'ai
9: participé à des manifestations, j'ai lancé des
8: pierres. Tout ce que les jeunes militants font. Alors, toute
9: mon histoire avec l'ANC est celle d'un sympathisant à défendre la cause. Alors Aujourd'hui, à partir du moment où la démocratie a commencé,
8: du côté des médias, on était derrière l'ANC, hein. et, et moi aussi. Mais dès le
9: départ, nous étions décidés à être honnêtes, conscients qu'il fallait reconnaître la responsabilité de l'ANC, ne pas leur donner un blanc-seing, voir ce qui se faisait. Et puis après, il y a toute l'histoire avec le Zimbabwe, c'est un exemple fort
8: et puis au Mozambique. Et
9: lorsqu'ils sont arrivés euh, au pouvoir, euh, par exemple au Mozambique, euh, la société leur a donné un, un blanc-seing, et donc on s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Donc nous, lorsque l'ANC est arrivé au pouvoir, nous étions très critiques.
8: Et
9: l'ANC était très mal à l'aise avec ça. Même, même Nelson Mandela. Il y a une époque même où Mandela disait qu'il fallait que les journalistes noirs soient plus patriotes, moins critiques avec l'ANC, et comprendre les défis du
8: gouvernement. Mais nous étions déterminés, en
9: tant que journalistes noirs, à ne pas laisser tout faire.
8: So, as time went on,
9: Et le temps a, a passé, Mandela finalement a Mandela compris, euh, en tout cas lorsqu'il a quitté son, son poste de président, il a remercié les médias d'avoir été durs avec lui pendant sa présidence, parce que ça l'a rendu meilleur. Ensuite, les présidents n'ont pas été aussi euh, fair-play avec les médias et avec les critiques venant des médias.
8: Et
9: l'ANC est devenu beaucoup plus hostile au aux
8: médias. Mais
9: nous n'avons pas faibli, nous sommes restés très critiques de
8: l'ANC,
9: notamment sur la direction prise par le pays à travers l'ANC. Et ce n'est pas parce que nous favorisons un autre parti politique ou d'autres politiques nous, les médias, nous avons bien en tête ce qu'est notre rôle. Nous voulons que le pays aille dans la bonne direction.
1: Qu'est-ce qui a dysfonctionné euh, ces dernières années, que ce soit euh, sous la présidence Zuma ou sous la présidence Ramaphosa
8: On pourrait dire
9: que les choses ont commencé à mal tourner pendant la présidence de Zuma. On ne peut pas dire que c'était parfait avant. Et il y a des choses qui n'allaient pas sous Mandela et, et il y a toujours des choses qui ne vont pas, quel que soit le leader. Les choses ne fonctionnent pas toujours bien. C'était le premier président, on apprenait à être une démocratie. Et puis, euh, les choses euh, ont bien fonctionné. Bon, il a commis des erreurs, notamment sur euh, les politiques, euh, lorsqu'il a euh, complètement écarté euh, les, les médicaments pour le VIH et le sida, parce qu'il pensait qu'il en savait plus que les scientifiques et les experts, et puis aussi vis-à-vis euh, -vis de sa politique euh, avec le Zimbabwe. Il a été beaucoup trop faible avec ce qui s'était passé au Zimbabwe. Et nous en souffrons encore les conséquences à ce jour.
8: Toutes la relation entre le
9: Zimbabwe et l'Afrique du Sud.
8: Mais sous
9: Jacob Zuma, alors là, on a vraiment déraillé. L'homme était corrompu. Il n'avait aucune idée de comment gouverner. La seule chose qui l'intéressait, c'était lui-même et toute sa cour. Et il a vendu le pays à ses collègues.
8: Et on a appelé
9: cette période « de Nine West Years », les neuf années perdues.
8: tout
9: ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est l'héritage de cette présidence. Il a détruit les institutions gouvernementales, la police, la justice, toutes les entreprises nationales des services du
8: gouvernement. Beaucoup
9: de choses sont allées très, très mal. La corruption est devenue endémique. C'est devenu une culture
8: même. L'incompétence aussi
9: est devenue une culture. Aujourd'hui, en Afrique du Sud,
8: nous sommes
9: confrontés
8: à une crise énergétique. Il
9: peut arriver que nous ayons une demi-journée sans électricité.
8: Et on se
9: moquait avant des Nigériens et d'autres pays en disant ben dis donc, t'as vu, euh, et bien maintenant, c'est ce qui se passe ici.
8: Ce qui est, qu est une, crise une crise en Afrique du Sud,
9: Sud n'est pas très grave, mais c'est devenu aussi un problème, notamment
8: pour les infrastructures de l'eau.
9: Donc en gros, quand Zuma, Zuma est parti euh, en 2018, enfin quand il a été foutu dehors en 2018, on s'est tous dit, que les choses allaient aller pour le mieux,
8: et que Ramaphosa
9: allait arranger les choses. Oui, il est mieux, il est beaucoup mieux, il n'est pas forcément corrompu, mais il n'a pas voulu agir, il n'a pas voulu remédier aux problèmes. Et il a été effrayé, il a eu peur de certaines sections de son parti, et il ne se rend pas compte qu'il a du pouvoir de changer les choses. Donc tout ce qui avait mal commencé sous Zuma a eh continué, parce que Ramaphosa ne veut pas euh, être un dirigeant courageux et prendre les décisions et les politiques qui sont nécessaires et éjecter de son parti les éléments qu'il faut éjecter.
8: L'Afrique
9: du Sud aujourd'hui est à la
8: dérive. Les choses
9: sont aussi en mauvais état que lorsque Ramaphosa est arrivé, simplement parce qu'il ne veut pas gouverner.
8: Les
9: choses qui ont commencé sous Zuma n'ont pas trouvé de solution et se sont empirées. Alors heureusement, euh, les affaires viennent aider le gouvernement pour essayer de trouver des solutions pour que les choses fonctionnent.
1: Quelles sont les sources d'espoir dans ce pays
8: L'espoir,
9: c'est notre société civile qui est très solide. La société civile a permis d'éjecter Jacob Zuma, elle s'est unie. Et elle s'est opposée à Jacob Zuma, et ce qui a permis à l'ANC d'être suffisamment fort pour se débarrasser de Jacob Zuma. La société civile est donc très forte. Notre système judiciaire reste quand même très fort. Il s'est élevé contre les excès de certains des élus du gouvernement de Zuma et il a rendu le gouvernement Zuma responsable des actes délictueux commis. Comme je disais, les médias aussi, nous sommes restés objectifs, nous n'avons pas pris parti.
8: Nous avons dénoncé le gouvernement au pouvoir et même les affaires.
9: Et nous avons déclaré qu'il fallait qu'ils soient tenus responsables des différentes actions et des délits qu'ils avaient commis. Et les gens comme moi, les gens qui ont fait cela, les Noirs qui ont voté, qui ont lutté, ont dit que non, que ce n'était pas ce que les gens d'Afrique du Sud voulaient lorsqu'ils ont voté. Et la Constitution nous permet d'avoir un gouvernement qui doit être à la hauteur de cette Constitution.
8: Et puis, et donc, nous allons voter. Et il y a cette possibilité
9: que ces nouveaux partis qui sont en train
8: d'apparaître
9: vont nous permettre d'éroder cette domination de ce gouvernement qui est là depuis tant d'années. Il y aura sûrement des coalitions en Afrique du Sud, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Nous avons été pris en otage par un parti qui a cru qu'il avait tous les droits, qu'il avait droit à ce pouvoir, que parce qu'il avait libéré les gens, il était en son pouvoir. C'est pourquoi la situation politique va être beaucoup plus souple. C'est pourquoi il n'y aura pas un seul parti qui sera le chef, le boss de tous les Sud-Africains.
1: 19h02 sur, sur Culture à l'instant euh, Mondi Macania, rédacteur en chef de, de City Press euh, c'est un peu dépressif, dépressif ça, son intervention euh, euh, Jeanne Bouillat peut-être sur la corruption une réaction
6: euh, alors on comprend euh, enfin cette expression de dépression, elle est très commune et je pense que votre euh, correspondant il l'a il a indiqué aussi, même si euh, elle n'est pas partout, <rire> mais elle est, elle est quand même très présente. Et je pense que le. Avant, enfin, euh, je, je vais reparler juste de corruption, mais la, la, la chose très immédiate et qui est liée à la corruption, c'est cette crise d'électricité. Euh, qui, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des coupures d'électricité. Euh, sur une base rotative, c'est-à-dire un quartier qui va être coupé de telle heure à telle heure, ensuite tel quartier de telle heure à telle heure, ça se, ça se joue de quartier en quartier, et c'est des coupures d'électricité euh, qui, euh, bon, historiquement, on va dire ça a commencé en, en 2008, hein, qui avait lieu peut-être quelques fois en hiver, quand la production d'électricité n'était pas suffisante, mais là c'est un niveau euh, de, de, de production d'électricité qui est tellement déficitaire que euh, dans l'année 2021, il y a eu un total de 278 jours. Euh, dans l'année, où il y a eu des coupures d'électricité, et des coupures qui sont entre 2 heures et 12 heures par jour, et sachant que, en fait, enfin, dans beaucoup de foyers, ça ne suffit pas de juste remettre... Euh, euh remettre un interrupteur, etc., pour avoir la Oui, si vous avez un
1: frigo ou un congélateur, vous n'avez plus de produits, etc.
6: Enfin oui, mais c'est aussi, on ne peut pas faire des appels, il euh, y, a, y a aussi, du coup, le, le wifi Internet, qui ne va plus marcher, il ouais. euh, y, y a... Votre
1: voiture électrique, si tentez que vous en ayez une, etc.
6: Ouais. Oui, mais en fait, ça a des effets euh, euh, économiques très importants, il enfin, y, y a différentes estimations sur ce ce que produisent ces coupures d'électricité à répétition en fait, sur les dernières années, c'est est, est, est des estimations qui vont jusqu'à 5 points de PIB. Donc, voilà, Alors pour les expliquer, important. on
1: y reviendra sans doute au cours de l'émission, mmh. mais pour les expliquer, c'est une société publique qui gère l'électricité et c'est là où ça oui. a complètement euh, euh, comment dire, dysfonctionné.
6: Donc le, le, cette entreprise donc ça s'appelle Escom et euh, elle fait partie comme un... un grand nombre d'entreprises publiques euh, qui sous la mandature de, de Zuma euh, en fait on euh, on t en, en vendu on va dire euh, à, des, à des intérêts euh, à des intérêts privé ou alors il y a une mainmise d'intérêt privé on va dire sur sur ces entreprises et qu'elles ont été mal administrées
1: et souvent des amis de de l'ANC ou en tout cas de la tendance Alors, à Zuma.
6: il y a plusieurs euh, voilà il y a enfin c'est des factions plutôt au, au sein de l'ANC on peut pas dire que c'est tout l'ANC voilà il y, a, il y a il y a en fait juste pour remettre les choses un peu en, en perspective il y a, donc c'est le Public Protector qui est donc une institution euh, euh, de, de contre-pouvoir sud-africain en fait, qui, qui va venir contrôler en fait, les institutions. En, en 2016, Donc, elle s'appelle Tuli Madonsela. Elle, elle a publié un rapport euh, sur la, la corruption, on va dire à un haut niveau, et elle appelait elle l'a appelé state of capture. Et c'est donc l'état de capture et c'est de là qu'est venue cette expression qui est aussi utilisée bon, dans le milieu académique de « state capture pour, » pour décrire en fait cette corruption à un haut niveau, notamment la vente des entreprises publiques. Et donc suite à ce rapport de 2016, il y a eu une enquête, enfin, ça a forcé en fait Zuma euh, sous sa mandature à, à nommer une commission qui s'appelle la Zondo Commission qui entre 2018 et 2022 a mené des investigations. Ça prouve aussi qu'il y a aussi des moyens de faire des investigations et qu'il y a des intérêts... Et qu'il y a un
1: système judiciaire voilà, est et efficace. Des, et qu'il
6: y a des intérêts très enfin, très opposés aussi au sein de l'ANC. Et donc, ce qu'elle a montré, c'est que... Enfin, elle a fait des recherches sur 21 entreprises publiques. Et elle a pu montrer qu'il y a donc des notamment des, des milliardaires d'origine de, indienne, euh, donc les frères Gupta qui qui euh, qui étaient très impliqués, notamment dans la nomination de ministres, notamment les très, ministres des très, finances très très lié
1: personnellement à Zuma.
6: Voilà très lié et donc il y a aussi Zuma qui a été euh, personnellement impliqué et même euh, en fait il a, il a eu une sentence de prison, euh, il est allé se présenter en prison et en fait c'est Ramaphosa qui, qui lui a euh, qui, qui lui a fait une remise de peine. Donc ça montre aussi en fait c'est euh, ces, ces alliances qu'il y a aussi au sein de l'ANC et ce que décrivait euh, le, le, le patron de City Press, c'est que Ramaphosa est prêt à aller jusqu'à un certain niveau, mais, mais pas plus, peut-être aussi.
1: Alors justement, sur euh... ces questions, je, je vous propose d'écouter votre collègue, Laurent Fourchard. Je crois que vous avez fait euh, euh, votre thèse avec lui, ou en tout cas vous étiez dans les... Il, il était, était directeur dans votre... de mon jury de thèse. Voilà. Historien, <rire> directeur de recherche aux au, au séries de Sciences Po. Bonsoir, euh, Laurent Fourchard.
4: Bonsoir, Frédéric Martin.
1: Peut-être commençons par une question générale, finalement liée à ce que disait votre, votre collègue Jeanne Bouillat à l'instant, sur les transformations de l'état social et de l'économie.
4: Oui, alors il y a peut-être deux grandes transformations qu'il faut, euh, qu faut mentionner. Hein. Déjà, le passage d'une économie industrielle à une économie de, de services. Donc, en 50 ans, l'économie sud-africaine s'est complètement transformée. On avait une industrie minière, industrielle. Une agriculture qui consommait beaucoup de main-d'œuvre, donc qualifiée à une économie de service et une agriculture mécanisée, sans compter le déclin de l'industrie minière. Donc, En conséquence, les demandes sur le marché du travail ont radicalement changé. Les besoins sont aujourd'hui dominés par une, une main-d'œuvre qualifiée et éduquée. Or, l'accès à l'éducation, et notamment à l'enseignement supérieur, n'est pas accessible à tous. Les Noirs ont euh, toujours un accès limité à l'enseignement supérieur. En 2022, 5% d'une tranche d'âge de la population noire de 18 à 29, euh, à 29 ans est inscrite à l'université, contre 17% de la population blanche. Euh, donc c'est un, un progrès par rapport à la sortie de l'apartheid, mais en gros, l'immense majorité de la population noire sud-africaine n'a pas accès à l'université. Et ceux qui ont accès ont accès souvent aux universités les moins dotées. Donc, donc ça, c'est deux transformations majeures. En gros, le passage d'une économie de service et peu d'accès à l'université ont conduit à la massification d'un chômage, euh, chômage de masse. Donc, ça, c'est la première transformation majeure. Et puis une, dernière, une deuxième transformation majeure qui est bien connue partout, euh, spécialement en Afrique du Sud, c'est le passage d'une économie raciale à une économie de classe, hein, sous la de l mmh. raciale, et de l'appartenance raciale déterminer les inégalités. En gros, il n'y a plus, par exemple, de pauvres blancs. La question des pauvres blancs ne se posait plus à la fin de la, de la période de l'apartheid. Et euh, en gros, jusqu'aux années 80, être noir c'est être pauvre, sauf sur une, sur une toute petite minorité d'employés noirs des villes. Et depuis la fin de l'apartheid, en fait, la société est davantage fondée sur les classes sociales, même si évidemment la, les appartenances raciales n'ont pas euh, n'ont pas disparu. Donc les plus riches sont ceux qui ont un capital financier, c'est l'immense majorité blanche. Euh, et ceux qui peuvent accéder à l'enseignement supérieur, comme je le disais euh, auparavant, et qui bénéficient pour les noirs de mesures de discrimination positive. Donc, ce qui a, ce qui a conduit à l'émergence d'une classe moyenne noire urbaine de, de 5 millions de personnes environ. Euh, voilà. De... Donc, ça, en gros, ça, c'est vraiment les grandes transformations macroéconomiques sur 40 ans.
1: Laurent Fourchard, sur ces aspects, euh, du coup, la question qui se pose, c'est en dépit d'une redistribution assez forte euh, en Afrique du Sud, pourquoi l'État post-apartheid, et dont on ne peut pas suggérer euh, qu'il ne voulait pas aider les Noirs par nature, n'a pas réussi à réduire les inégalités, en particulier à l'égard des Noirs
4: Ah oui, Ça, c'est vraiment une contradiction euh, importante de. de... Là, du moment paste apartheid, parce que l'État a largement investi euh, notamment dans les programmes de logement social. Il y a eu 3 millions de logements sociaux qui ont été construits dans la fourniture de l'eau, de l'électricité, euh, donc en dépit de ce qui vient d'être dit, hein, il y a quand même eu un raccordement beaucoup plus conséquent. Mais en, en réalité, la, la première chose, c'est qu'il y, euh, y a un maintien d'inégalités territoriales considérables, euh, inégalités qui sont héritées de l'apartheid. C'est euh, la politique des, des Bantoustans de l'apartheid, hein, aussi euh, bien connue. En gros, au début du XXe siècle, les gouvernements sud-africains ont imposé aux populations noires de réserver dans des réserves, ensuite nommées Bantoustans, en gros 13% du, du territoire national. Euh, qui étaient donc réservés euh, aux, aux Noirs et qui, sont, euh, qui font penser au, au territoire palestinien de Gaza et de Cisjordanie dans l'esprit dans des, des Sud-Africains. En gros, c'est les zones les plus pauvres, les plus denses, privées d'infrastructures, industrielles et de services. Ce sont donc des zones de ghettoisation rurale qui se sont densifiées euh, sous l'apartheid, euh, qualifiées par les administrateurs de l'apartheid de décharge des surplus de population. Hein, le, le terme vient d'eux. Euh, en gros toute la population qui était inutile à l'économie minière était renvoyée dans ces bantoustans. Euh, aujourd'hui, ces populations, donc évidemment toute euh, en gros la, la population était renvoyée dans ces dans ces euh, dans ces bantoustans, on a compté qu'il y avait peut-être 20 millions de, de personnes qui ont été expulsées de force entre 1900 et 1970 dans ces dans ces zones. Aujourd'hui, évidemment, toutes ces toutes ces toutes ces contraintes ont été levées. Mais euh, ces, ces anciens Bantoustans n'ont pas de travail, il n'y a pas d'accès pas à l'université, les taux de chômage sont vraiment délirants. Dans les anciens Bantoustans du KwaZulu-Natal, de l'Eastern Cap, de l'Impopo, on a des taux de chômage de 50 à 80%. Quoi. Donc le principal problème euh, euh, de l'héritage de, 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 de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, c'est effectivement cette inégalité territoriale. Vous, Vous avez travaillé. Deuxième...
1: Pardon, Vous avez travaillé sur la, la criminalité, j'aimerais vous entendre aussi sur ce sujet, les violences politiques, c'est vos, vos sujets de recherche notamment. Comment expliquer, de même qu'on a évoqué le, le fait que les inégalités n'avaient pas forcément été réduites, comment expliquer que l'ANC n'a pas réussi à réduire cette criminalité
4: alors, elle l'a réduit en partie. Euh, disons disons qu'on est, est parti d'un très haut taux de, de, de criminalité. Alors, si on prend uniquement le, le taux d'homicide, qui, voilà, qui, qui est quand même assez efficace comme, comme pour calculer la, 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 le, le niveau de violence, c'était l'un des plus élevés au monde en, en 94, hein, de 66 homicides pour 100 000 habitants, hein, c'est considérable. On est aujourd'hui à 36 000 habitants... Euh, Bon, ça varie d'année en année, en tout cas ça a été divisé par deux. Ça reste considérable. En France, c'est 1% 000 habitants, pour vous dire le niveau de, de violence qui existe en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est un, un, encore une fois un héritage de l'apartheid où la violence dans les, dans les townships noirs, donc dans les zones de rélégation des habitants des villes, était déjà prévalente, donc était considérable, je veux dire. À ah, ça, c'est ajouté une économie de la drogue qui est devenue centrale dans, dans certaines régions, comme par exemple dans les. Les quartiers du, du Cap Occidental, les quartiers colorés du quartier du, du Cap Occidental. Euh, les violences contre les, les migrants sont également régulières dans, dans cette township. Peut-être que Jeanne pourra vous en parler. Plus précisément, il y a quelque chose quand même qu'il faut, euh, qu'il faut rappeler, qui est important dans, dans cet héritage encore de la, de la violence. C'est le, le niveau d'incarcération qui est très élevé dans les prisons. Là aussi, un héritage de l'apartheid. Alors, ça a diminué, mais, mais pas complètement. Or, les prisons sont au moins d'organisations criminelles qui favorisent la reproduction de ces violences. C'est-à-dire qu'il est, qu est préférable de faire partie d'un gang pour survivre dans les prisons sud-africaines. Et qu'une fois qu'on sort de prison, il est difficile de sortir de ce gang. Donc, beaucoup rejoignent des gangs de quartier une fois qu'ils sont passés par la prison. Voilà, donc il y, y a un niveau de violence qui reste très haut, qui a diminué. Et qui concerne, il faut quand même le rappeler, c'est quand même l'essentiel, qui concerne essentiellement les quartiers, les quartiers blancs, noirs, que les quartiers blancs sont surprotégés.
1: Merci infiniment Laurent Fourchard d'avoir été en direct avec nous par, par téléphone. Je rappelle vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique du Sud et directeur de recherche aux séries de Sciences Po Paris. Je vous propose maintenant de retourner à Johannesburg avec Bongiwi euh, Mixé. Elle est une jeune avocate auprès de la Cour suprême. Je la rencontre dans un, dans un café de Johannesburg et je lui ai demandé quel était l'état, selon elle, du système judiciaire sud-africain.
9: Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est très solide. En raison de tout ce qu'on a pu voir et vivre, il n'y a pas d'interférence à l'heure actuelle entre les différentes sphères du gouvernement. Les lois sont votées par le Parlement et si certaines lois viennent à interférer avec la, la, la règle de droit, eh bien, peut-être, euh, il y aura un problème. Mais à l'heure actuelle, maintenant, je dirais que les juges, la façon dont ils statuent, leur transparence, leur constance montrent qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de menace. Et je crois que la société civile est très solide. La liberté d'expression est mise en place, et défendue. Les journalistes rapportent tout ce qui se passe, présentent tous les faits. Donc je n'ai pas cette peur. Simplement parce que la démocratie fonctionne bien.
1: Mais vous êtes vigilante
9: oui, bien sûr, très vigilante. Et je
10: crois que la séparation des pouvoirs... Il y a eu, il y a peu de temps, un problème lorsqu'un
9: un président de cours dans une des provinces a été mis euh, sous surveillance. Enfin, il y a une enquête euh, parce qu'il y avait des déclarations sur la façon dont il avait statué dans certaines affaires. Le fait qu'il y ait cette euh, séparation de pouvoir montre que nous sommes, nous pouvons rester à l'aise mais il faut rester aussi vigilant car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, notamment si ces lois très radicales sont promulguées.
10: La
1: Constitution vous l'aimez Vous l'adorez, cette Constitution
10: Il me semble que c'est
9: une très bonne Constitution. Elle est progressiste. Elle marche dans les cours. Enfin, elle fonctionne. La question est que, et nous en avons parlé
10: avec plusieurs de mes amis, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens dans la rue Par exemple, les gens qui sont expulsés par exemple,
9: les gens qui n'ont pas accès au système de santé, à l'éducation. Alors oui, la Constitution a amélioré les choses pour ces gens. Mais il y a d'autres défis et des grands défis. Que fait la Constitution pour quelqu'un qui meurt de faim dans la rue Est-ce qu'elle l'aide Alors peut-être la Constitution n'est pas là pour les aider. Mais je crois que, du point de vue d'une avocate, que cette Constitution va de l'avant et va dans la bonne direction. Alors on peut critiquer
10: sur ce qui tourne autour des expulsions. Il y a tout le problème de la propriété, de la propriété privée, et
9: ça reste un problème 29 ans après.
10: Hein. Ce sont des défis qui persistent, mais dans l'ensemble, on a vu
9: que nous avons un document, un ensemble de lois, une législation qui est progressiste.
1: La liberté de la presse
9: Oui, nous avons la liberté de la presse.
10: Il n'y a pas de crainte. Elle n'est
9: pas remise en question. Les journalistes peuvent s'exprimer librement, écrire librement, s'exprimer sur tous les sujets. Récemment, d'ailleurs, nous avons un président adjoint qui a mis en question l'intégrité d'un journaliste qui écrivait des articles sur lesquels euh, il parlait de faits euh, le concernant, il en parlait. Et le journaliste a pu s'exprimer sans peur, sans être censuré. Je crois que c'est même inscrit dans notre Constitution, cette liberté de la presse, liberté d'expression, de, et c'est très bien. Parce que cela démontre que le gouvernement n'a pas la capacité de rayer et d'influencer une certaine propagande. Donc on ne peut pas euh,
10: rejeter les droits et c'est très bien.
1: La question de la race et la différence des races, elle est toujours très prégnante.
10: Je suis une femme noire. Les gens ne pensent pas que je suis éduquée, que je suis avocate.
9: Il m'est arrivé d'arriver au, au travail et que quelqu'un dans, dans la salle commune où nous avons la cuisine me demande de lui faire du café.
1: À propos de l'idéologie de l'ANC, comment est-ce que vous la voyez évoluer
9: Je ne sais pas. La question est compliquée. Mais je crois qu'il nous faut des gens jeunes, convaincus, qui, veulent, qui ont faim de ce changement et qui ont une vision.
1: Ça veut dire qu'il y a un problème de leadership
9: je dirais oui, sans aucun doute. Il y a un vide.
0: Soft Power. Frédéric Martel. 19h20 en
1: direct sur Culture on parle ce soir de l'Afrique du Sud on est avec Jeanne Bouillat, chercheuse en sciences politiques spécialiste de, de l'Afrique du Sud on était avec nos correspondants avec Laurent Fourchard, on sera avec d'autres correspondants de Radio France, mais je vous propose d'écouter maintenant l'ambassadeur de France David Martinon, euh, je rencontre à Soweto, dans le célèbre township de Nelson Mandela, où il est en déplacement pour un, un déplacement professionnel euh, puisque le, le reste du temps il est basé à Pretoria, et je lui ai demandé de décrire la l'ANC hein, comme parti et comme État. David Martinon, ambassadeur de France en Afrique du Sud.
3: C'est devenu un parti-État en réalité, c'est-à-dire que c'est le parti central de la vie politique sud-africaine. Donc, l'Afrique du Sud est une vraie démocratie avec une constitution extrêmement protectrice des libertés, notamment des droits des personnes LGBT qui ont été protégés très très tôt, beaucoup plus tôt qu'en France par exemple, notamment pour ce qui est du same-sex marriage, disons du mariage pour tous. Et pour autant, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'alternance dans le pays, ce qui est peut-être une limite à cette démocratie et à l'exercice du droit démocratique. Mais il y a des formes finalement d'alternance au sein de l'ANC Il y a des tendances Comment ça se passe Il y a en effet des tendances au sein de l'ANC. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ANC est un parti État, mais c'est un parti profondément démocratique, où toutes les grandes décisions font l'objet de votes, et où les instances dirigeantes sont élues et de manière régulière. Et le président Ramaphosa se trouve être en même temps le président du parti. Et il a été élu démocratiquement. Et ça a été une bataille féroce pour lui pour être élu puis réélu à la tête du parti.
1: On s'oriente dans quelques mois, on va avoir des élections très importantes ici. On s'oriente non pas vers quel résultat,
3: ça on verra, mais, mais quel type d'élection ça va être. Les élections en Afrique du Sud sont des élections générales. C'est-à-dire celui qui tire la liste, qui fait 50% plus une voix ou qui peut euh, dégager une majorité relative et faire l'objet d'une coalition, devient le président d'Afrique du Sud. Donc le sujet pour les Sud-Africains, c'est de savoir si l'ANC va à nouveau passer la barre des 50%, score qui lui assurerait une majorité absolue au, au Parlement et donc euh, la présidence. Si l'ANC tombe à 42%, 43%, 44%, à ce moment-là, on sort complètement, si je puis dire, des sentiers battus. — Du modèle Mandela, finalement. — Et du modèle Mandela. Et là, très probablement, l'ANC devrait demeurer, à mon avis, la force dominante de la vie politique sud-africaine et probablement donc le barycentre, mais le barycentre en coalition. Et le sujet, c'est de savoir avec qui il pourrait entrer en coalition. Une structure
1: plus à gauche, ou une structure plus centriste, ou plus à droite
3: Oui, absolument. Ça va donc dépendre des scores des uns et des autres. Donc à l'extrême gauche, vous avez euh, les Economic Freedom Fighters, dirigés par euh, Julius Malema. Probablement un bon tiers de l'ANC se sent assez proche des positions des EFF. C'est quoi son idéologie C'est euh, une idéologie anti-ouest, une idéologie profondément communiste, revendiquée.
1: extrême gauche on peut dire. Aujourd'hui, on peut dire d'extrême-gauche. Il manifeste aussi avec ses troupes devant l'ambassade de France pour chasser les Français, dit-on.
3: Il fait ça aussi. Il n'est pas le président du parti, il est le commander-in-chief, le commandant en chef. Habillé en euh, habit euh, militaire. Habillé avec un treillis et, et un béret rouge euh, qui n'est pas du tout le béret euh, d'Emilie in Paris. Et ses propos sont effectivement euh, assez inflammatoires. C'est populiste, on peut dire. C'est très populiste et c'est ancré dans la certitude ou la proclamation qu'un modèle communiste est possible et viable en dépit de ce qu'on a pu voir en URSS. Il vient de l'ANC en même temps Oui, il vient de la ligue de jeunesse de l'ANC. Et c'est pour ça qu'on pense qu'une bonne partie de l'ANC est à peu près sur la même ligne que lui. Ses copains de jeunesse sont pour certains ministres dans le gouvernement actuel... Et on peut penser que des passerelles pourraient être jetées assez facilement entre les deux parties. Et lorsque j'étais au, au meeting des EFF en août dernier, j'y ai rencontré des représentants des partis frères d'Afrique australe. Vous avez mis vos lunettes noires Non, j'ai totalement assumé d'être là en tant qu'ambassadeur de France. Et je n'ai pas voulu être, euh, me cacher. Il ne vous a pas interpellé si, il interpelle la France tout le temps. Tout le temps, tout le temps, sur son passé colonial, et qui paraît complètement inapproprié en Afrique du Sud, puisque la France n'a jamais été présente comme puissance colonisatrice en Afrique du Sud. Alors là, on parle de l'extrême gauche, on peut dire,
1: de l'ANC. Il y a aussi une droite ou une tendance peut-être plus pro-marché
3: Oui, il y a un parti libéral, qui est le deuxième parti en réalité après l'ANC, qui s'appelle la Democratic Alliance, Alliance démocratique qui est un parti euh, qui s'est profondément renouvelé. J'ai rencontré un certain nombre de ces leaders qui sont des hommes euh, très jeunes, qui ont euh, entre eux, 34 et 36 ans, que j'ai pour ma part trouvé euh, très cohérents, avec des idées très claires, qui veulent une véritable alternance. Donc pour se donner les moyens de cette alternance, ils, euh, ils ont créé une alliance, une plateforme de partis qui sont... Euh, Relié par un pacte, et ce pacte, c'est celui d'une alternance euh, franche vis-à-vis -vis de la NC. Parfois, on les accuse d'être, enfin, euh, c'est pas une accusation euh, en soi, mais d'être des blancs libéraux, au fond. Ah, mais ben, c'est leur identité. Ils sont libéraux, il ben, n'y a pas que des blancs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le leader du parti est un blanc. Il n'y a pas de procès d'intention qu'on puisse leur adresser. Mais c'est un fait que c'est un parti qui est aujourd'hui dirigé par des blancs. Et donc, toute la question c'est de savoir si l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, de 2024, est prête à être de nouveau dirigée par des Blancs. Si on prend
1: le, le président actuel, qui est un peu au cœur de l'ANC, Cyril Ramaphosa, il se veut aussi le chantre des non-alignés, et ça, ça renvoie à la politique diplomatique de
3: l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'ANC d'aujourd'hui est, du point de vue de la politique étrangère et de la plateforme de politique étrangère, totalement fidèle à ce qu'il était il y a 30 ans voire 40 ans voire 60 ans c'est à dire que c'est un parti qui s'est construit dans la lutte contre l'apartheid et qui a bénéficié à l'époque du soutien unique du camp de l'est et donc essentiellement de l'URSS et à un moindre degré de la Chine et donc concrètement avec des proxys comme Cuba ou l'Angola. Et ça joue un rôle extrêmement important dans la définition de la politique étrangère d'aujourd'hui, ou en tout cas de la définition du discours de politique étrangère. C'est-à-dire que sur l'agression russe en Ukraine, l'Afrique du Sud, donc dirigée par la est en réalité mue par la très forte nostalgie de ses dirigeants, qui sont donc des dirigeants de la ANC, pour ces années de lutte. Les années de lutte où tous risquaient leur vie, beaucoup sont morts et euh, tous pouvaient trouver asile et protection et formation en URSS. C'est cette euh, nostalgie de l'URSS, du soutien apporté par l'URSS, qui en réalité permet d'expliquer ces positions de politique étrangère. Ceci étant dit, et c'est là où euh, en réalité l'ANC est aussi fidèle à lui-même, c'est de l'ANC qu'est née cette constitution extrêmement protectrice et extrêmement libérale, pas très tendance Moscou, en gros Pas du tout tendance Moscou, pas du tout tendance Chine, pas du tout tendance Bélarus, et qui fait que, évidemment, le président Ramaphosa, qui a le discours historique de l'ANC et une pratique beaucoup plus justement ouverte et pragmatique des affaires internationales, se trouve en réalité euh, déployer une politique étrangère qui tente de trouver un équilibre entre l'Occident libéral et... Euh, ce que lui appelle le, le sud global et l'est historique, l'est communiste en réalité.
1: sur France Culture en direct. Toutes les musiques que nous diffusons ou nous diffuserons ce soir sont signées par des artistes sud-africains. Sur notre page Soft Power, sur le site de France Culture, vous retrouverez euh, les, les références de ces titres, ainsi que d'ailleurs des livres, des articles pour prolonger euh, cette, cette émission. Euh, Jeanne Bouilla, vous êtes chercheuse en sciences politiques pour cette émission consacrée entièrement ou presque ce soir à l'Afrique du Sud, 30 ans après euh, la, la victoire de Nelson Mandela et son arrivée à la président sud-africaine. Il y a quelques semaines d'élections décisives qui auront lieu en Afrique du Sud au mois de mai prochain. On connaît les, la date de ces élections générales qui ont été annoncées par le président Ramaphosa ce mardi. Alors, rebondissons peut-être sur deux choses qui ont été dites par l'ambassadeur de France, David Martinon. La première, c'est au fond, euh, pour expliquer l'évolution de l'ANC, c'est le passage d'un État, comment dire, social blanc, euh, sous l'apartheid, à un gouvernement, évidemment, Raciale.
6: Alors oui, ça vient aussi compléter ce qu'a dit mon collègue Laurent Fourchard hein, sur l'héritage, les, les, on dira à la fois sur l'économie et sur l'état de l'apartheid et du colonialisme, parce qu'il faut le aussi. post-colonial. Voilà, ouais. post-colonial, c'est des siècles de, de colonialisme aussi avant, parce que l'apartheid voilà, c'est de 48 à, à 94, mais bon, il euh, y, y a des siècles avant. En plus, du coup, des inégalités territoriales, c'est la réforme de l'État et de produire un État social qui est au service d'une minorité à un, un, un État et, des un, et un service public qui va être au service d'une majorité. Et donc, ça veut dire euh, euh, à la fois un rétablissement des inégalités raciales dans la, la façon dont les services publics sont produits. Donc, l'exemple, par exemple, pour ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation sous l'apartheid, c'est quatre... C est, c est, en fait, c'est quatre groupes ratios, mais c'est aussi subdivisé encore euh, au niveau... Euh, tribal dans la majorité noire donc euh, enfin il y, y a un nombre énorme en fait de, de, de ministères donc ils doivent être unifiés et on doit créer un un pro, un programme un, des curriculums euh, commun il y a trois réformes curriculums dans la période post apartheid on doit redistribuer massivement il y a des limites à toutes ces formes de redistribution euh, parce que justement il y a il, y a, il y a des écoles qui fonctionnent très bien et donc les, euh, la, les les classes moyennes notamment la minorité blanche mais voilà il y a un compromis qui est fait avec elles pour que des frais de scolarité restent euh, et, et qui est des levées de fonds de façon indépendante, et ça explique notamment les inégalités éducatives, mais il y a aussi un investissement euh, massif euh, dans l'éducation. Donc on, on tient, enfin on a des défis énormes en fait du point de vue de l'éducation juste pour reprendre peut-être ce qu'a dit aussi mon, mon, mon collègue Laurent, c'est que on a, on a un système euh, où la question de l'accès se pose toujours hein, pour des minorités, notamment, je, moi je travaille sur la xénophobie, donc euh, sur les, les, les migrants internationaux euh, et il euh, y a beaucoup de problématiques autour des documents, de l'accès aux documents euh, ça c'est un des grands enjeux de l'accès, mais en fait la question c'est plus les inégalités en fait au sein du système éducatif et de la qualité très différente qu'il y a euh, notamment dans les régions rurales, historiquement Bantoustan, dont a parlé aussi euh, Laurent. Et en fait, le, le, quand on regarde euh, les taux de réussite, si on regarde simplement les taux de réussite au, au bac, l'équivalent sud-africain, c'est le Matrix, où cette année, la ministre a été très fière de dire qu'il y a 80% de taux de réussite. Mais En fait, de, si on regarde toute une promo, il y a euh, seulement 50 à 60% qui, qui vont euh, au bac et il n'y en a que 14% qui sont éligibles à, à l'université. Et de ces 14%, seuls 6% Vont avoir un diplôme de licence dans les six ans qui suivent. Donc, ça, ça, ça c'est caractéristique des grandes inégalités. Et le ce que je voulais essayer à expliquer, c'est que ces, ces grandes réformes du coup de l'état social, elles ont lieu à un moment, une conjoncture internationale qui est particulièrement compliquée, c'est-à-dire c'est le, 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 les années 90, c'est le consensus de Washington, euh, l'état d'apartheid euh, a été très largement euh, en dette, donc en fait, l'ANC va se retrouver à, à, à rembourser aussi cette dette internationale, à mettre en place un plan d'ajustement structurel fait maison qui s'appelle le GEAR en, en 1996, qui vient réduire massivement les dépenses sociales, social euh, en général de l'État. La même chose se passe dans les années post-crise de 2008. Et les dépenses en éducation, quand on les corrèle à l'augmentation du taux de naissance, elles ont baissé de 8 points depuis 2010 en éducation. Donc ça, c'est un exemple. Et le Covid, évidemment, ah, c'est massif.
1: Alors, on reviendra tout à l'heure sur les questions internationales. Mais je vous propose, dans un esprit pluraliste, d'écouter maintenant trois voix de, de partis ou d'obédiences différentes. On commence à l'extrême gauche, avec William Choki, C'est un jeune journaliste sud-africain. Vous allez voir, 25 ans. Il a juste 25 ans. L'éditeur du site de référence Africa is the country, panafricaniste revendiqué, socialiste assumé, anticolonialiste, proche des idées de la gauche pardon, radicale, son journal critique pourtant également l'ANC. William choki
9: je suis bien conscient que notre pays doit surmonter de nombreux défis. Nous avons une société, une presse très dynamique. Et je crois que nombre des débats qui surgissent en Afrique du Sud, même si nous jouons un rôle actif sur le continent, nombre des débats qui sont présents sur dans notre pays sont la vitrine des différents défis qui se trouvent sur l'ensemble du continent africain.
1: Sur ce site, mais aussi dans vos articles, vos tribunes, vous critiquez le colonialisme, bien sûr, l'apartheid, le post-colonialisme, mais vous critiquez aussi les tendances fauties, ou les erreurs de l'ANC. Donc vous cherchez à garder cette liberté d'expression.
5: Je crois qu'il est
9: important... Empower de donner le pouvoir, donner les rênes aux Sud-Africains, qu'ils aient le sentiment qu'ils ont leur destin en main, de ne pas laisser euh, les rênes de leur destin aux mains des Occidentaux, et je parle du colonialisme, ou aux mains de dirigeants politiques qui ne sont là que pour leur propre intérêt. Pour que la démocratie se développe sur le continent, il faut que la population participe de manière active à la démocratie,
5: qu'elle sache qu'elle
9: a le droit, qu'elle peut dire ce qu'elle veut et sur la façon dont le pays
1: est dirigé. Mais vous critiquez aussi des figures très radicales comme Malema, qui d'ailleurs vit juste à côté d'ici et qui est une figure assez controversée, qui vient de l'ANC d'ailleurs oui,
9: je suis très critique de l'ANC. Je pense que c'est un pays qui a échoué mais d'une manière dramatique et qui a mis à mal la prospérité des gens, leur avenir.
5: C'est
9: un État incapable parce qu'il est à son propre service, au service de son intérêt économique. Mais les autres forces euh, politiques et les différents droits qui, sur le papier, euh, apparaissent comme des partis très concernés par l'intérêt général, alors, par exemple, qui euh, décide de défendre et de lutter contre la pauvreté et d'autres sujets, lorsque vous regardez précisément ce qu'ils
5: font, ils utilisent
9: une rhétorique radicale qui, au final, ne vient que défendre euh, des politiques qui sont celles de l'ANC et qui visent, au final, à, à cultiver... Une économie qui, au final, ne fera que les enrichir un peu plus, ou enrichir le
5: parti. Et je crois que pour
9: pouvoir attirer la majorité des Sud-Africains, ils parlent de redistribuer la richesse. Mais en fait, il ne s'agit pas de la redistribuer au bas, mais simplement à une petite partie d'une élite économique
5: qui est surtout blanche, et elle a passé à une
9: autre élite prédominante qui est, est euh, noire. Mais à la fin, ce sont des
5: élites. Et
9: la majorité des Sud-Africains vivent dans la misère. In Et ce sont des petits arrangements entre eux.
5: Quelles sont les solutions La solution
9: reste à créer. Pour revenir sur ce que je disais précédemment... La chose compliquée avec l'Afrique, c'est de dire que la démocratie est quelque chose qui est apparu récemment. Alors si l'on revoit la décolonisation, même
5: après
9: que de nombreux États ont été aux mains d'un parti après la décolonisation, que la démocratie n'était qu'une théorie, et dans la pratique elle n'existait pas.
5: Je dirais... Que C'est une idée euh, développée
7: par les Blancs
9: selon laquelle le terrain politique doit être aux mains de dirigeants politiques et que ce n'est pas aux gens de prendre des décisions et que les gens doivent simplement rester à leur place et baisser la
5: tête.
9: Et nombre de dirigeants pensent que la majorité doit être traitée comme cela. Ils devraient simplement être reconnaissants d'avoir été libérés du colonialisme. Et on doit voter pour eux parce qu'ils ont joué un rôle important dans ce mouvement de libération. Et que sans les dirigeants politiques, eh bien les choses iraient bien plus mal dans le pays. Et je crois qu'il s'agit de faire comprendre à ces gens que non, la démocratie existe et qu'elle est au service des citoyens. Et que vous, comme des gens de la rue, vous avez le pouvoir de décider et d'influencer les choses. Et vous pouvez décider, vous pouvez changer les choses. Au lieu de simplement être résigné à ce qui se passe, on peut changer la société autour de soi.
5: Et, Et je
9: crois que injecter la démocratie dit, avec cet aspect sur tout, tout le continent, en disant que la, la démocratie, démocratie, ce n'est pas simplement élection, de voter tous les 4-5 quatre, quatre ans lors des élections, c'est être actif, actif rendre responsables les dirigeants. Alors, il y a un, un risque derrière. Sur le continent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exemples où, où les
5: gens décident de prendre
9: leur destin en main, eh bien, il y a un retour de manivelle qui est
5: terrible. Alors,
9: il y a un vrai danger à faire cela.
5: Mais je
9: crois que la façon dont on peut vraiment arriver à obtenir ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une masse importante de gens qui doivent obtenir ce qu'ils cherchent à travers la démocratie et même si les dirigeants peuvent contrôler l'État, l'appareil de répression, eh bien, le nombre fait que l'on peut récupérer dans nos mains ce pouvoir.
1: Quel âge avez-vous? I am 25 years old. Je posais cette question parce que l'ANC, c'est il y a déjà longtemps, la fin de l'apartheid aussi. Est-ce qu'on ne peut pas être optimiste justement en pensant à votre génération qui va pouvoir bah, changer forcément naturellement ce leadership de l'ANC
5: oui, il y a
9: beaucoup de raisons qui nous permettent d'être optimistes. Ma génération est une génération qui a mené les manifestations en 2015, en 2016, dans les universités, sur les campus, pour que l'éducation soit gratuite. Même si cela a disparu, cela disait beaucoup de choses. Pour la première fois,
5: le gouvernement de l'ANC a eu peur des citoyens sud-africains parce qu'il a vu à quel point les
9: Sud-Africains étaient prêts à, être, à se mobiliser et qu'il disait c'est fini, c'en est trop.
5: Je crois
9: que maintenant, dans le au sein du continent. Il y a des générations de gens qui ne sont pas heureux et qui ne veulent pas simplement écouter les anciens qui leur disent qu'il faut être reconnaissant et que tout est de la faute des Blancs alors que c'est de leur faute à eux et il faut que nos attentes soient beaucoup plus
5: élevées.
9: Nous devons demander ce que nous voulons auprès de nos dirigeants et je crois que c'est un bouleversement, un changement que nous devons pousser, nous devons démontrer qu'il y a des raisons d'être optimistes, parce que les gens en ont marre et ils sont prêts à démontrer qu'ils n'en peuvent plus.
0: Soft Power Frédéric Martel
1: 19h43. Alors après, euh, comment dire, la gauche radicale, allons de l'autre côté du spectre politique euh, avec Darren Bergman qui est porte-parole de l'ADA, Democratic Alliance, l'un des partis d'opposition dont on a parlé depuis le début de cette émission face à l'ANC et il est depuis 2014 député à l'Assemblée Nationale. Il est blanc et on reproche justement à son parti de ne représenter qu'une élite blanche, ce à quoi il répond lors de notre entretien. Darren Bergman
11: à dire vrai, dans les zones urbaines, c'est vrai
9: que nous avons un soutien multiculturel, nous avons eu une élection et nous avons obtenu 90% des votes
11: et les votants
9: étaient blancs et noirs, donc il faut avoir un vote très divers pour atteindre ces scores-là.
11: You look at, um, the et au
9: sein de, de l'Alliance démocratique, démocratique de notre parti,
11: euh, 70% de nos et membres sont noirs. Um, Ce about...
9: manque de confiance dont vous parlez, c'est vrai qu'a a fait que nombre de gens, membres de l'ANC, ont été mis au pouvoir. Alors ils sont allés dans les zones rurales, ces gens, ces dirigeants de
11: l'ANC... Et ils disent que nous sommes un parti
9: blanc et qu'ils ne comprennent pas ces noirs. Ils ont joué sur cette différence de
11: race. Ce qui est faux,
9: nous travaillons avec tout le monde et c'est vrai que nous, nous avons travaillé avec l'ANC. Et il y a beaucoup plus, euh, par exemple, de représentants de différentes communautés dans l'ANC. Non, ils utilisent l'ANC, ce, ce thème de la race, pour prendre des votes.
1: Mais pourquoi ne pas avoir alors des, un
11: leader qui serait noir Un leader
9: noir n'a aidé aucun des autres partis. Nous avons eu des leaders noirs et ils n'ont pas reçu le soutien attendu. Pour nous, franchement, ce que nous devons avoir à nos côtés, c'est un leader crédible, et c'est vraiment ce qui fera que nous
11: serons crédibles. Et ce qu'il faut, c'est avoir le soutien
9: de tous les Sud-Africains. Il faut que ce soit quelqu'un qui touche tous les
11: Sud-Africains.
1: Est-ce que vous feriez une coalition et un gouvernement avec l'ANC, donc un gouvernement ANC-DA, l'Alliance démocratique
11: c'est intéressant. Je crois
9: que mon leader a bien dit que non. Mes dirigeants, en fait, ont dit que non.
11: Que ce
9: que nous voulons, c'est le maximum de
11: votes.
9: Nous voulons avoir un moonshot pact, c'est-à-dire avoir tous les partis avec nous, avoir une coalition forte. Nous allons travailler avec l'ensemble des
11: partis. Nous
9: allons donc euh, réunir plusieurs partis dans cette coalition. Après, une fois que les élections et lorsque euh, il sera clair qu'il faut euh, sauver un pays et je parle en mon nom hein, je ne parle pas en nom de nos dirigeants lorsque nous verrons ce qu'il a à accomplir je crois qu'il sera beaucoup plus facile d'aller de l'avant, de sauver le pays avec des partenaires que nous connaissons que d'aller avec des gens qui sont complètement externes. Je crois que les votes vont vouloir que l'on s'unisse à des partis qui veulent sauver le pays. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans un référendum.
1: Je crois qu'on ne peut pas prendre
9: n'importe qui pour diriger ce pays.
1: Quelles peuvent être les forces de
11: ce pays et l'espoir notre
9: justice reste très indépendante, solide. C'est pourquoi nous sommes un corps solide. C'est pourquoi les gens sont résilients. Et c'est pourquoi les gens sont simplement et seulement des Sud-Africains. Ils ont vécu des choses tellement terribles, mais à la fin, ils sont unis. c'est ce qui me
1: donne beaucoup d'espoir. Une question longue, mais à laquelle vous pouvez répondre très brièvement. Est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que vous risquez un jour de devoir penser à quitter ce pays
11: On me pose
9: toujours cette question. Beaucoup de gens disent qu'ils partiront quand je partirai. Non, j'essaie de rendre l'avenir meilleur et faire que ce pays est toujours un pays pour lequel on a envie de, de lutter.
11: C'est un pays de gens forts. Les
9: gens doivent s'assurer qu'ils ont un plan B. Alors peut-être pas qu'ils y auront recours à ce plan B, mais qu'ils ne soient pas pris par surprise. C'est comme lorsque l'on fait faillite.
11: Lorsque un pays
9: fait faillite, voilà, eh ben, on renaît, hein. on se réveille à un moment.
1: À l'instant d'Aren Bergman, porte-parole de, de la DA. Je vous propose maintenant de repartir en Afrique du Sud avec notre seconde correspondante à l'Afrique du Sud, Claire Bargelès. Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. Où est-ce que vous vous trouvez Quel est l'état On en a parlé au cours de cette émission déjà. Quel est l'état de la situation très concrètement autour de vous, de votre vie quotidienne, l'eau, l'électricité, la criminalité
12: eh bien, je me trouve donc à Johannesburg, chez moi, un peu à l'ouest de la ville, dans un quartier plutôt classe moyenne, étudiant. En ce qui concerne l'électricité, on a justement retrouvé le courant juste une heure avant votre émission. Et en ce moment, les coupures, c'est plutôt par tranche de deux heures, deux ou trois fois sur une journée. Il faut comprendre que c'est très organisé. On a même une application pour savoir à quelle heure et où, puisque en fait, la, la compagnie publique d'électricité ESCOM fait des Coupure tournante, on l'a dit, pour pour pouvoir répondre à la demande parce qu'elle peut pas produire assez d'électricité et donc tout ça pour pour éviter un effondrement total du système. Et euh, en ce qui concerne les problèmes d'approvisionnement en eau, c'est aussi euh, un, un autre problème qui touche particulièrement les centres urbains. Donc comme ici à, à Johannesburg, on, on manque pas vraiment d'eau, en tout cas pas pour l'instant. Mais c'est surtout des problèmes pour l'acheminer et euh, comme beaucoup de problèmes de la ville. C'est surtout dû à des infrastructures vieillissantes qui n'ont jamais été rénovées pour, pour plusieurs raisons, pour mauvaise gestion ou pour détournement de fonds, souvent. Euh, et quant à la criminalité, vous en avez déjà parlé, mais c'est donc un, un des autres à ces gros problèmes du pays on peut le dire et euh, résultat euh, comme la police ne parvient pas à faire face pour vous donner un petit peu une idée euh, de la vie ici euh, les, les compagnies de sécurité privée se portent très bien euh, puisque les plus aisés, bien sûr qui ont les moyens euh, se tournent vers elles et on les voit souvent euh, faire des patrouilles dans les rues débarquer à toute vitesse euh, armes à la main pour répondre euh, en cas de déclenchement d'alarme mais bon il faut bien comprendre que la majorité de la population ne peut pas s'offrir ces services et euh, votre invité l'a bien rappelé tout à l'heure les populations noires sont euh, les plus touchées donc voilà, c'est toujours une société très inégalitaire et, et ces, ces fractures se voient un peu au quotidien quand, quand on se déplace dans, dans Johannesburg et dans le pays.
1: Alors tout à l'heure, on a discuté à la fois avec notre invité Jeanne Bouillat, mais aussi l'ambassadeur de France, David Martinon, le disait, des aspects de géopolitique. Comment le pays peut, veut ou cherche à s'affirmer sur la scène internationale C'est un de, de vos sujets sur lequel vous travaillez, notamment Claire Bargelès
12: tout à fait, et ces derniers mois, ces dernières années, c'est vraiment une stratégie développée par l'Afrique du Sud. Donc Il y a tout récemment cette procédure, vous l'avez évoqué devant la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud porte-drapeau de la cause palestinienne a toujours soutenu le pays depuis le soutien en retour des Palestiniens dans la lutte contre l'Apartheid. Et Il y a donc cette requête déposée pour dénoncer de possibles violations de la Convention sur le génocide de la part d'Israël dans la bande de Gaza. Ça va prendre des années, mais les premières audiences ont déjà eu lieu et en fait c'était un peu l'occasion pour l'Afrique du Sud d'exposer ses arguments devant le monde entier et euh, elle a d'ailleurs obtenu euh, des mesures d'urgence à savoir euh, faciliter l'accès de l'aide humanitaire euh, dans la vente de Gaza et faire tout ce qui est euh, possible pour prévenir tout risque de génocide donc ça c'est un exemple mais il y en a d'autres le pays a, a beaucoup fait parler de lui pour euh, son rapprochement avec les BRICS donc le groupe euh, informel qui rassemblait jusqu'à présent euh, Brésil-Russie, Inde, Chine et donc Afrique du Sud et euh, on, a, on a pu assister en août dernier à, à un grand sommet, le sommet annuel en fait de ce groupe où a été acté l'élargissement du groupe avec cinq nouveaux pays, dont l'Iran. Et donc c'était vraiment un, un gros événement pour, pour l'Afrique du Sud d'accueillir et, et de se rapprocher de ce groupe. Et puis on a entendu l'ambassadeur l'évoquer depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud a été très critiquée pour prendre le parti de la Russie, malgré une volonté de, de présenter une position de non-alignement. Et il il y a eu toute une mission de paix organisée avec d'autres pays africains à Kiev et à Moscou qui n'a pas vraiment eu beaucoup d'effet, mais en tout cas, ça renforce euh, cette image un peu d'un pays africain qui se veut vraiment acteur des questions mondiales et continentales et euh, de montrer que le pays peut prendre ses propres décisions et pas se contenter euh, de, 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 de se laisser dicter sa conduite en fait par les pays occidentaux qui restent, il faut quand même le préciser, aussi ses alliés.
1: Un dernier mot, très rapidement, si possible, Claire Bargelès. Euh, un mot sur les succès sportifs, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Soft Power. On a parlé culture, on a parlé médias, sport maintenant. Euh, au fond, c'est ce qui unit encore, pour une part, le pays
12: oui et en particulier le rugby bien sûr a toujours joué un rôle dans le pays très politique et euh, cette toute récente victoire en Coupe du Monde, la quatrième au total, ce qui place la nation en tête des pays qui ont gagné le trophée le plus de fois, c'était vraiment euh, quelque chose qui est venu apporter euh, de la joie et de la confiance, on a même eu euh, un jour férié en décembre pour fêter cette victoire et, euh, et en fait il faut se rappeler qu'à la tête de l'équipe se trouve toujours euh, Sia Colissi, le premier capitaine noir de l'histoire des, des Springboks, l'équipe nationale et donc tout ça s'inscrit complètement dans la Nietzsche envisagé Nelson Mandela en 95, qui voulait faire du sport euh, un outil vraiment de, de symbole de réconciliation pour le pays euh, il y a eu d'autres occasions de se réjouir euh, avec des, des victoires en, en arts martiaux mixtes, en football donc tout ça, ça montre un peu que, le, que, que ça remonte un peu le moral de la nation arc-en-ciel en fait, qui a plein de talents à faire valoir, on l'a entendu en musique aussi avec vous euh, récemment, et euh, tout cela malgré un contexte politique et économique un peu moins encourageant comme on l'a vu
1: Merci infiniment. Claire Bargelet, je rappelle que vous êtes L'une de nos correspondantes de Radio France en Afrique du Sud. Vous étiez en direct de Johannesburg.
0: Soft Power, Frédéric Martel.
1: On a parlé culture, on en vient de parler sport. Je vous propose de terminer cette émission en parlant numérique avec l'ancien directeur numérique du Mail and Guardian, le principal quotidien sud-africain à Johannesburg, Alistair Fersweather, qui est aujourd'hui un entrepreneur digital au Cap. Au Cap, justement, où nous prenons un café en terrasse dans un quartier très majoritairement blanc. Je lui ai demandé si le pays allait dans la bonne direction. Alistair Fersweather nous
5: n'allons
9: pas dans la bonne direction maintenant, mais j'espère qu'avec les prochaines élections, ce sera le cas.
1: Que peut-il se passer
9: L'ANC risque de perdre la majorité qu'elle détient depuis 30 ans.
5: Elle va
9: devoir se réformer. Il y aura des coalitions qui peuvent mieux gouverner le pays.
1: D'où vient le problème
9: avec le gouvernement, c'est qu'ils sont simplement satisfaits
5: d'eux-mêmes,
9: sont vénaux corrompu, extrêmement corrompu, malheureusement. Et également incompétent, peu impliqué, surtout peu concerné, avant tout. L'exemple le plus frappant, c'est ESCOM, la compagnie d'électricité, qui euh, passe par des coupures d'électricité de 7 à 8 heures par jour. Et si vous ne pouvez pas fournir l'électricité nécessaire dans un pays, alors euh, tout part
5: à volo.
1: Il y a aussi une autre force politique, la Democratic Alliance. C'est quoi
5: En gros, c'est
9: un parti libéral de centre-gauche qui, pour le meilleur ou pour le pire, est surtout constitué de blancs, ce qui signifie qu'il n'a peut-être pas l'impact voulu dans l'économie, même si les politiques qu'il défend sont meilleures est plus pratique. Le parti a fait preuve euh, dans les zones qu'il gouverne qu'il gouverne mieux.
1: Par exemple, ici à Cape Town, c'est eux qui dirigent, c'est
5: ça? Oui,
9: dans la ville et dans la province de Cape Town, euh, le gouvernement est aux mains de la Democratic Alliance. L'électricité fonctionne mieux, il y a moins de coupures, la voirie est en meilleur état, les établissements scolaires fonctionnent, alors ce n'est pas parfait. On peut vraiment améliorer les choses, mais ils essaient de gouverner, alors que l'ANC semble beaucoup plus ambivalent quant au désir de gouverner. Ils luttent plus pour s'en mettre plein les poches.
1: Pour vous, c'est une désillusion, ce qui s'est passé avec l'ANC Oh, énormément. Oh oui, vraiment.
5: Pour la
9: majorité des Sud-Africains libéraux, euh, nous étions tous euh, ravis lorsque l'ANC est arrivé au pouvoir. Ça a été une grande joie. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu un, beaucoup d'espoir au moment où Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. Il a fait un magnifique discours. Nous voulions une nouvelle économie. Nous voulions un pays qui allait croître. Euh, nous voulions recevoir l'éducation, l'accès à l'emploi, faire de notre pays un pays européen, mais ils ont rempli leurs poches, ils ont donné le travail à des copains, ils ne se sont pas ennuyés à gouverner, ils ont gaspillé l'argent, ce qui fait que l'économie s'est effondrée, l'électricité les réseaux ferroviaires et euh, les villes s'effondrent parce qu'ils ne, ils ne veulent pas s'ennuyer à gouverner. Ils ont mieux à faire, ils veulent s'amuser. Est-ce que vous,
1: vous avez peur un jour de devoir choisir de, de quitter ce pays C'est une hypothèse pour vous Oui,
9: c'est tout à fait possible.
5: Je dois être réaliste. Cela peut arriver. Lors des prochaines
9: élections, euh, enfin, je suis très attentif euh, voir les résultats, si le EFF euh, obtient un meilleur score. Pour l'instant, c'est 10%. Si ça atteint les 30%, ben, je commencerai à m'inquiéter. Ils vont faire des choses folles. Peut-être que mon épargne ne va plus rien valoir
5: ou you know,
9: détruire l'économie. Et je ne pourrais plus envoyer mes enfants à l'école. Enfin, des choses réelles. Pour l'instant, j'ai confiance. Les Sud-Africains sont pratiques, conservateurs. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs famille leurs enfants, que ce soit les, les Sud-Africains blancs ou noirs. Le FFF restera un parti d'extrême radical. Mais pour combien de temps
1: 19h59, on en reste là pour ce soir merci Jeanne Bouillat, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques rattachée aux séries ainsi qu'au Center Right for Transformation and Transformation de l'université de Johannesburg, merci d'avoir été notre invité ce soir, vous trouverez sur notre site les références des musiques, les références d'un certain nombre de livres y compris une BD que vous recommandez, tout ça sur le site de France Culture, sur la page Soft Power, on a essayé de faire ce tour d'horizon multidirectionnel sur la Afrique du Sud ce soir avec vous. Toutes les traductions ont été assurées par Paloma Goulomo ce soir. Montage et réalisation Alexandra Malka à la technique Florent Bujon et ce soir Dali Ya La semaine prochaine, je reçois Valérie Pécresse pour parler de l'Île-de-France, des Jeux Olympiques, des transports et de la culture. C'est la fin de cette tranche d'actualité et en direct Culture Média International Numérique.